0: Em 2001, o Iraque governado por Saddam Hussein foi considerado como parte de um eixo do mal, nas palavras do ex-presidente dos
1: Estados Unidos, o George W. Bush. Saddam foi chamado de o louco do Oriente Médio e com o início da guerra ao terror, a opinião pública de milhões de pessoas em relação ao Iraque e ao Oriente Médio foi profundamente moldada. Saddam Hussein era acusado de financiar Organizações terroristas Invadir países como o Irã e o Kuwait E de utilizar armas químicas Na sua própria população E também de perpetuar A sua família em posições de poder Usando um monte de crueldades E crimes de guerra Saddam tinha de fato
0: Feito tudo aquilo que lhes acusavam De tudo isso ele só não era Uma coisa Ele não era um louco Ele não era impulsivo Ele agia com critério sempre e podia ser extremamente paciente. Mesmo cercado de inimigos internos e externos, que planejavam golpes e tentativas de assassinato interruptamente contra ele e os seus familiares, Saddam governou
1: o Iraque por 24 anos. Vivendo com um complexo messiânico de poder ilimitado e tendo nas suas mãos agressão desenfreada contra seus inimigos políticos e uma perspectiva constantemente paranoica, Saddam Hussein se considerava o destinado a liderar todos os povos árabes a viver sobre a mesma nação. Em uma ideologia conhecida como Pan-arabismo.
0: Vendo-se como um descendente do rei babilônico, o Nabucodonosor, que governou a região do atual Iraque dois milênios e meio antes dele, Saddam queria ser lembrado como um grande conquistador do mundo árabe. Um dos seus maiores ídolos era o rei egípcio Saladino, que lutou contra os cruzados europeus no século 12. O Saladino, ele inclusive tinha nascido na mesma cidade que o Saddam Hussein nasceu, e o Saladino também
1: acreditava que todos os árabes deviam viver sobre a mesma bandeira. Saddam Hussein também se considerava descendente direto de quem? Do profeta Maomé. Contratando historiadores para falsificar a sua árvore genealógica para ligar ele diretamente ao profeta e ele espalhava essa informação em noticiários, revistas, livros, comerciais e até em filmes que eram lançados no
0: Iraque. Embora ele tivesse Psicologicamente em contato com a realidade, Saddam tinha pouquíssimas referências de líderes políticos fora do mundo árabe. Ele só tinha feito duas viagens na sua vida fora do Oriente Médio. Uma para Moscou em 1972 e outra para
1: Paris em 1976. Nada disso impediu Saddam de ter em suas mãos o sexto maior exército do mundo. Financiado e treinado e armado com o dinheiro vindo de uma das nações mais poderosas do mundo naquela época, dos Estados Unidos. O presidente Ronald Reagan esperava ter fortes aliados no Oriente Médio. Então, adivinha quem ele transformou em aliado? Sim, o Iraque. Iraque que ficava do lado de um grande rival político dos Estados Unidos, o Irã. Mas em pouco tempo, o Saddam Hussein
0: mostraria que a sua ambição pelo poder estava em um patamar acima de qualquer parceria política. Nada poderia lhe atrapalhar do seu objetivo quase divino de unificar a região árabe, através da guerra,
1: se necessário. Constantemente rodeado de conselheiros, guarda-costas, interesseiros e dublês, todos tinham medo de contradizer Saddam. Junto de seus dois filhos mais velhos, Uday e Qusay, Saddam controlava quase todos os assuntos nacionais iraquianos, desde a política até o esporte e a cultura. Essa aqui não é a história apenas desse homem, mas sim de uma família que estava controlando um país recém-independente. Bora lá, Zotes, conhecer este Iraque sobre o controle da família Hussein? Bora lá! Bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast trissemanal de histórias políticas
0: atuais e atemporais. Afinal, toda a história
1: acaba em pizza. Meu nome é Alexander DeMusson e enquanto eu dirijo a toda a velocidade, o nosso carro de fuga para escapar de Bagdá ao meu lado, descarregando uma AK-47 na direção de nossos perseguidores, está ele o sósia da Ana Maria Braga Rodrigo Zotes. Zotes. E aí Zotes, me diga quais são as nossas fontes? Foram três
0: principais livros e uma tese. Foi o um livro chamado Saddam Hussein do Iraque A Political Psychology Profile, escrito pelo Gerald M. Post, de 1991. O livro Hide and Seek the Search for Truth in Iraq, do Charles Dweffley, de 2009. E o artigo Saddam Hussein and the Uses of Political Power, de David B. Roches,
1: de 1990. Também utilizamos três livros escritos pelo Latif. The Devil's Double, o dublê do Diabo, de 1992. I Was Saddam's Son. Eu Era o Filho de Saddam, publicado em 1994, e a sua obra mais recente, chamada The Black Hole, o Buraco Negro, publicada em 2014.
0: Junto a estes três livros, a gente utilizou muitas pesquisas, reportagens e artigos que vão estar linkados na descrição deste episódio no nosso site geopizza.com.br. Mas sem mais delongas, vamos agora ao que interessa, que é o Iraque dos anos 1930.
1: No ano de 1936, uma mulher iraquiana chamada Subha estava passando por uma sequência de tragédias. Ela era moradora da aldeia de al Avja, perto ali de Tikrit, às margens do rio Tigre. E ela e todos os moradores daquela vila viviam em condições de extrema pobreza. Todos morando em cabanas cujas paredes eram feitas de barro e palha. Seu marido, o um pastor de ovelhas, depois de engravidá-la, desapareceu. Depois, o seu filho mais velho, de 12 anos de idade, morreu de câncer. Isso levou a Subra a
0: cair em uma depressão fortíssima. Ela tentou abortar e se suicidar. A sua tentativa de suicídio e de aborto falharam. E em 28 de abril de 1937, quando seu filho nasceu, Ela resolveu dar a ele o nome de Saddam, que em árabe significa aquele que confronta, ou até mesmo o teimoso. Um nome até muito apropriado, levando em conta o que
1: este menino iria aprontar no futuro. Sem marido e agora com um filho recém-nascido, a Subha não tinha muitos meios para sustentar aquela criança. Então, ela enviou o pequeno Saddam para viver com o seu irmão, no caso, o tio do menino um homem que vivia em Tikrit, um cara chamado Kairala Talaf, que era um oficial do exército, aposentado e um nacionalista árabe. Saddam viveu com esse cara por apenas três anos, até que o Talfa foi preso devido a sua participação numa tentativa de golpe para derrubar o governo pró-britânico, que naquele momento era quem mandava no Iraque. Nesse momento, a mãe do Saddam
0: tinha se casado de novo com um homem chamado de Ibrahim Hassan, conhecido na aldeia como Hassan o um Mentiroso. Só temos bons nomes até agora. Quando Saddam voltou para casa para visitar a sua mãe, ele passou a apanhar constantemente do padrasto do Hassan. Vizinhos e amigos do menino lembram que Hassan espancava o Saddam para acordar ele e até para fazer as coisas mais mundanas do dia a dia. Saddam foi proibido de ir à escola e passou a ajudar o Hassan, roubando cabras e galinhas para sustentar a família.
1: Aos 10 anos de idade, o pequeno Saddam soube que o seu tio havia sido libertado da prisão. Então, o garoto fugiu e foi para a para ir morar com o seu tio novamente. O tio Taufá enchia a cabeça do menino de sonhos de glória, dizendo que algum dia o Saddam iria ser um grande líder do Iraque. E foi o Taufá, esse tio do Saddam, quem deu ao menino uma arma de presente. Aquele objeto era quase que um símbolo do que seria o futuro de Saddam. Um símbolo do poder dele sobre a vida e a morte dos outros. Uma família muito bem estruturada. Uma família muito unida, mas também muito uriçada.
0: Ainda criança, o Saddam supostamente teria usado aquela arma para ameaçar os seus professores da escola primária. E alguns, inclusive historiadores, especulam que ele teria também assassinado um homem com essa arma. Isso na pré-adolescência. Depois do assassinato, a polícia apareceu na casa do seu tio de Taufá e encontrou Saddam dormindo com a arma, ainda quente. Debaixo do travesseiro. É, alguns têm ursinho de pelúcia,
1: outros têm um revólver de pelúcia nas olhos. O que eu vou falar?
0: Boas influências. É. Né?
1: Sobre os cuidados do seu tio, que ao invés de bater nele, dava brinquedo e mandava para pra escola, né? O, o Saddam agora ele finalmente voltou a frequentar a escola com regularidade. Mas lá, na escola, ele aprendeu muito mais do que apenas ler e escrever. Porque ao longo dos anos ele foi profundamente influenciado. ...pelas ideias políticas do talfá E depois de deixar a escola secundária em Al-Qarn, em 1957... ...o Saddam, agora com 20 anos de idade... ...se juntou ao Partido Socialista Árabe. Também conhecido como Partido Baath. Agora na função de miliciano... E atirador. Aqui no Brasil, um termo próprio para a função dele seria, digamos assim, jagunço. O Partido Baat tinha sido formado na Síria em
0: 1947 com o objetivo de unificar os vários estados árabes do Oriente Médio. Inclusive com uma resposta à constante ocupação que o Oriente Médio estava sofrendo de potências francesas e britânicas, no caso do Iraque, britânicas. Naquele momento, era o partido nacionalista mais radical do Iraque e ele tinha se tornado uma força revolucionária clandestina, perseguida pelo governo oficial.
1: Saddam tinha 22 anos de idade, ele desempenhou um papel importantíssimo numa tentativa de assassinato do então primeiro-ministro iraquiano o Abdul Karim Kassim um atentado que havia sido planejado pela liderança do partido
0: Baata. Durante esse acontecimento, em 7 de outubro de 1959, Saddam e outros assassinos emboscaram o carro de Quassim na avenida mais movimentada de Bagdad. E durante o tiroteio que se seguiu, o motorista do primeiro-ministro foi morto, mas o Quassim sobreviveu aos disparos que acertaram um dos seus braços e um dos seus ombros. Já o Saddam, ele escapou dessa treta só com uma bala na perna. Vários dos possíveis assassinos foram capturados nesse dia, julgados e executados. Mas o Saddam não. Ele conseguiu fugir a Síria antes de finalmente
1: encontrar refúgio no Egito. Mas o menino Saddam, ele não desperdiçava o seu tempo e valorizava muito os seus estudos. Por isso, enquanto estava no Egito... Saddam Hussein, ele estudou direito na Universidade do Cairo. E a gente sabe, né? O Cairo ali sempre foi um centro de estudo. Alguns historiadores teorizam que o Saddam, ele sabia que eventualmente ele tinha que se preparar para o seu futuro político, então ele resolveu fazer um ensino superior numa área que tinha a ver com as suas ambições políticas. Saddam, ele finalmente regressou ao Iraque em 1963, após um golpe militar ter conseguido finalmente derrubar o governo do Abdul Karim Kassim. O cara que o
0: Saddam tentou matar anteriormente. E é nesse momento que entra na nossa história um dos nossos personagens principais. O filho do Saddam Hussein, que se chamou Uday Saddam Hussein. Ele nasceu em 18 de junho de 1964 na cidade de Tikrit, no Iraque. Ele foi o primeiro filho do seu pai, Saddam Hussein, e da sua mãe, Sajida Talfá. O detalhe é que o Saddam e a sua esposa, Sajida, eram primos. Primos de primeiro grau. É claro que precisava ser de primeiro grau. Ou seja, como toda boa família real, eles estavam engajados em ferrar com o código genético dos seus descendentes. Para quem está muito mal informado, gente, relacionamentos entre primos é uma coisa meio estranha. Primeiro grau é perigoso para todos os envolvidos.
1: É, como a gente fala no nosso segundo episódio, que é sobre o incesto, né, nas famílias reais europeias. Mas enfim, esse fato do Uday ser filho de primos pode também ter sido um dos fatores que eventualmente contribuiu para que o garoto tivesse um psicológico todo zoado. Claro que também não podemos deixar de citar o fato de que o segundo filho homem do Saddam, o Kusei, nascido em 1966, também era filho do Saddam com a Sagida e ele não se tornou um maluco perverso e psicopata, como o Dei. Mas enfim, só um pequeno disclaimer antes de voltarmos para a nossa linha do tempo. O curioso é que o Saddam, o
0: Saddam pai, no caso, acabou não estando presente durante o nascimento do seu próprio filho. O Dei. será que era porque ele era um pai ausente? Ora, o Saddam ele estava, na verdade, preso naquele momento, em 1964, por causa da participação no assassinato de um adversário político. Saddam tinha sido novamente recrutado para mais um assassinato. O Partido Baat tinha sofrido muito com disputas internas e um golpe foi planejado para derrubar o próprio líder do Partido Baat. Mas o plano de assassinato e o golpe acabou sendo descoberto
1: e o Saddam se tornou um homem procurado. Pela segunda, mas não pela última vez em sua vida, ele foi forçado a se esconder, mas foi capturado e preso em 1964. Enquanto estava em cativeiro, ele não só teve um filho, como também permaneceu ativo na política do Partido Baat e continuava forte ali nos seus estudos, procurando aprender o máximo possível sobre modelos de governo instaurados por figuras como Joseph Stalin e Adolf Hitler, olha só. Porque ele lia muito sobre a biografia dessas figuras políticas. Em 1966, o Saddam escapou da prisão graças à ajuda de guardas que eram meio que simpáticos à sua causa política. Mas será que ele seria preso novamente? Não! O cara tinha adquirido tanta influência política... Pouco tempo
0: depois, ele foi nomeado vice-secretário do comando regional do Partido Baath E se tornou uma estrela em ascensão dentro da
1: organização. Em 1968, outro golpe de poder colocou o Partido Baath em uma situação ainda mais favorável. Porque um dos seus integrantes, o Ahmed Hassan al-Bakr, agora era o presidente do Iraque. Um cara que era primo do Saddam. E esse primo, tão solícito, tão amigo, né? resolveu nomear o Saddam Hussein como chefe da polícia secreta do Iraque. Exatamente. O Saddam agora era chefe
0: do serviço secreto iraquiano. O Saddam provou ser um político implacável e eficaz. Dentro do governo, se você fosse um adversário, o Saddam te eliminava ou te transformava em um aliado porque não poderia haver oposição
1: de qualquer forma. Isso tudo é um enorme movimento para criar uma base de apoio tão ridiculamente poderosa que teria dois efeitos. A unificação de várias forças políticas em um mesmo partido, no caso o Partido Baat, e a eliminação da possibilidade de um outro golpe. Porque o Iraque já tinha passado por vários golpes políticos, alguns deles tentados pelo Partido Ba'ath E o Partido Ba'ath agora que tinha chegado no topo da cadeia alimentar política, ele pensou... Não, Comigo não vai ter isso. Temos que eliminar esses inimigos políticos porque o Iraque agora precisa de estabilidade através da força. O Iraque, a
0: fins de curiosidade, ele tinha estruturado independente em 1932. E desde então até o golpe liderado pelo Partido Bate, que foi em 1963, muitas outras tretas ocorreram. Mas, no geral, o partido estava diante de um desafio que era... Como eu vou unir o povo iraquiano, que até carece de patriotismo ou de um elemento unificador, nacional, e conseguir politicamente governar esta nação? Eventualmente, o Saddam conseguiu apoio suficiente para se tornar o vice-presidente do Conselho do Comando Revolucionário do Iraque, sobre a sigla de RCC, o grupo central que organizava e mantinha unido o governo do Partido Baath. Embora ele tivesse sido declarado presidente do Iraque só mais tarde, só em 1979, Saddam era já quem de fato controlava o país durante toda a década de 1970, já que ele detinha o controle do Partido Baath,
1: primeiro de tudo. Porém, quando o Partido Baath assumiu o controle do Iraque, ele não tinha muito apoio da população. O Partido Baath tinha prometido distribuição de riqueza e uma sociedade mais igualitária mas o esforço do governo para implementar esse projeto de Estado foi muito dificultado pela falta de recursos financeiros. Não tinha caixa no governo para realizar esse socialismo iraquiano. Porém, isso mudou depois que o Saddam ordenou a nacionalização de todas as indústrias petrolíficas privadas que haviam no Iraque. Isso em 1972. Então agora, a Companhia Petrolífica do Iraque, a IPC, era a propriedade do Estado.
0: Saddam ele também procurou aliados ao norte do Iraque. Quem estava ali hoje não está mais, mas na época estava a União Soviética. Saddam visitou Moscou e negociou um tratado na qual a União Soviética compraria parte do petróleo do Iraque e, em seguida, o governo iraquiano decidiu não nacionalizar as subsidiárias da Companhia Petrolífera do Iraque e deu aos membros
1: franceses da empresa um tratamento especial. Mas o porquê desse tratamento especial? Porque segundo esse acordo, estes membros franceses, em contrapartida, iriam comprar quase um da produção petrolífera que saía do Iraque. É É muito petróleo, é muito dinheiro. Essa política bastante estratégica para garantir grandes compradores internacionais do petróleo produzido no Iraque revelou ser um projeto de governo altamente sucedido, altamente lucrativo, principalmente pela oportuna coincidência que ocorreu naquela época. Porque em 1973 houve um aumento maciço no preço do petróleo. Isso quando a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolveu elevar o preço internacional do petróleo em resposta à Guerra Árabe-Israelense de 1973. Sim, a crise do petróleo ocorrida no início dos anos 1970, aquela mesma que ferrou com boa parte da economia de países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, ela também deu um boost bem grande na economia iraquiana. E o Saddam ficou muito contente com isso. Para ter uma noção de
0: valores, após a nacionalização da Companhia Petrolífera do Iraque, as receitas petrolíferas do país aumentaram de 219 milhões de dinários em 1972 para 1,7 bilhões de dinários em 1974. E cerca de 4 anos depois, em 1978, subiu para 3,7 bilhões. E 2 anos depois, em 1980 foi de 8,9 bilhões, aumentou mais ainda. O país aumentou as suas receitas petrolíferas mais de 40 vezes em menos de uma década. Isso é bom, mas isso é um grande problema. Isso está intimamente ligado com o fato de que o país vizinho do Iraque, o Irã, naquele momento estava passando pela Revolução Iraniana, que derrubou um governo mais ocidentalizado colocado pelos britânicos para colocar um governo islâmico empregado pelos ayatollahs e com o sucesso dessa revolução iraniana, o Irã cortou muitas das suas relações comerciais e parou de vender petróleo para vários compradores, isso colocou o Iraque como o segundo maior exportador de petróleo do
1: mundo. O aumento da exportação do petróleo rejuvenesceu a economia do país. Quase todos os índices econômicos aumentaram para níveis sem precedentes. De 1970 a 1980, a economia do Iraque cresceu 11,7%. Imediatamente após tomar o poder, o presidente Al-Bakr tinha introduzido um programa de subsídios aos produtos básicos de consumo e introduziu benefícios fiscais e um programa ilimitado de bem-estar social para ajudar as classes sociais mais pobres, tudo isso financiado pelo dinheiro vindo do petróleo. Um dos principais objetivos
0: do presidente Al-Bakr e do partido Baht era a eliminação da classe alta e média iraquianas, prometendo uma sociedade mais igualitária. Mas esses programas sociais só foram devidamente desenvolvidos na década de 1970, quando o lucro com a venda do petróleo permitiu ao governo investir na criação de um sistema de saúde pública de qualidade, de suportes financeiros para famílias de militares, para subsídios para agricultores e ampliação de programas sociais, além de muitos outros serviços públicos. Por isso, o padrão de vida da população iraquiana aumentou
1: muito durante esse período da década de 70. Na tentativa de erradicar o analfabetismo, o Saddam exigiu que todas as crianças frequentassem a escola e financiou o ensino público do fundamental até o ensino médio. Tais reformas eram inéditas em qualquer outro país do Oriente Médio. A rede elétrica do país, por exemplo... Ela foi ampliada e pela primeira vez na história do Iraque... A eletricidade chegou até as vilas pobres do interior. Também nesse período, a construção civil teve um boom. Ela se tornou a indústria que mais empregava no país. E um número gigantesco de famílias conseguiu sair da pobreza... Por causa de novas oportunidades de estudo e de trabalho. Algumas pessoas que viveram no Iraque nessa época
0: comentam também muito sobre a questão da violência urbana. No caso, ela praticamente não existia. A polícia empregada pelo Saddam Hussein era tão rígida e temida que poucos caíam na tentação de cometer crimes, correndo o risco de parar nas notórias cadeias do regime do Partido Baat. Por isso, mesmo sendo um regime ditatorial profundamente repressivo, o país era relativamente seguro. Mas no Iraque
1: de Saddam Hussein, nem tudo era preparado com boas intenções. Por exemplo, 40% das receitas provenientes do petróleo foram destinadas à compra de uma enorme quantidade de armamentos fornecidos tanto por fabricantes de armas da União Soviética quanto fabricantes de armas do Ocidente. Então, quando você compra dos dois times, é, é quase certeza que você vai vencer, né Zótis? <risos> com certeza.
0: E é claro, bons ouvintes têm boas memórias. Eles lembram do nosso episódio da maldição do petróleo. Quando boa parte da sua renda vem da exportação de um produto, neste caso o petróleo, problemas te aguardam. Essas taxas de crescimento da década de 1970, elas claramente não eram sustentáveis. E com a estabilização dos preços internacionais do petróleo nos anos 1980, o crescimento econômico do Iraque começou a diminuir drasticamente, que dependia dos elevados preços do petróleo e da capacidade de exportação dele.
1: Mas agora, de volta à carreira política do Saddam. E como diz o ditado, às vezes uma crise é uma oportunidade disfarçada de problema. Em 1979, o presidente do Iraque, o Ahmed Hassan al-Bakr, ele esqueceu que não era ele quem na verdade mandava no país. Então ele começou a tomar muitas decisões né, que talvez ele não devia. Ele começou a fazer vários tratados políticos com a Síria, que também era um país sujeito ao controle do Partido Baath. Esses acordos, eventualmente, poderiam levar à unificação da Síria com o Iraque. Então, pensem só no plot twist. Imagina que a Síria poderia, um dia, ser um país só junto com o Iraque. Quantas confusões diferentes não poderiam haver nessa linha do tempo alternativa? Siraki ou Ira Iraquiri. Iraquíria
0: ou Sirac? Iraquíria ou Sirac. Com a fusão dos dois países, o presidente sírio, o Rafes al-Assad, ele ia se tornar vice-líder de um sindicato. E isso levaria o Saddam a perder quase completamente o seu poder. Então, o Saddam, ele agiu rapidamente para garantir o seu controle no Iraque. E ele forçou o presidente al-Bakar, que estava doente, a renunciar. Isso em 16 de julho de 1979. Lembrando que essa fusão dos dois países pode ter sido um pouco surpreendente para alguns ouvintes, mas isso não era nada surpreendente para os integrantes do Partido Bate, que inclusive propunham essa medida. E o Saddam sabia disso, mas a oportunidade falou mais alto. Foi então que o Saddam finalmente ele assumiu formalmente a presidência. Mas essa não seria a sua última jogada para consolidar o seu poder
1: total sobre o Iraque. Cinco dias depois, ele convocou uma assembleia do Partido Ba. Uma reunião composta por cerca de 250 membros, ali mais importantes, da liderança do partido. Nessa reunião, tal como em uma cena da série Game of Thrones, os dirigentes do partido ficaram absolutamente perplexos quando o Saddam anunciou ali no púlpito né, da reunião, no microfone, que ele tinha descoberto uma conspiração contra ele. E ainda por cima ele afirmou que os conspiradores estavam ali naquela sala. Um suposto informante então veio até o microfone, pegou a sua pilha de papéis e leu em voz alta uma lista contendo 68 nomes de conspiradores que faziam parte do partido Baat e que estavam lá dentro. Posteriormente, cada um desses homens foi imediatamente preso e removido do local.
0: Todos esses indivíduos foram eventualmente julgados e considerados culpados de traição, e 22 deles foram condenados à morte. Mas como é que a gente tem certeza de que essa reunião do partido de fato ocorreu e a prisão deles decretada? porque todo o evento foi filmado e depois muito bem divulgado em redes de TV iraquianas. Aquela era uma demonstração de poder muito clara do Saddam Hussein, e também uma mensagem clara para aliados e para adversários, sejam internos quanto externos. O vídeo dessa
1: reunião, inclusive, está no YouTube legendado. Três meses depois da prisão desses supostos traidores, o Saddam declarou 14 dessas pessoas como parte de uma, entre aspas, Rede de Espionagem Sionista, no caso, acusando Israel de financiar a porra toda. Detalhe, supostamente 13 desses 14 caras que foram presos eram todos judeus. O Saddam fez uma exibição pública da execução dos 14 prisioneiros, enforcando os condenados diante de uma multidão de milhares de pessoas no centro de Bagdá. E com o sucesso dessa primeira execução pública, nos meses seguintes, o Saddam ordenou que outros conspiradores, fossem assassinados ao vivo e com o evento sendo gravado e passado na televisão sendo que os corpos dos executados posteriormente serão pendurados em postes de iluminação espalhados por Bagdá E como uma medida extra para se proteger ainda mais contra possíveis golpes de Estado e garantir ainda mais a lealdade do seu círculo político, tal como alguns governos brasileiros de alguns anos atrás, ele se cercou de figuras duvidosas, mas ali amiguinhos supostamente confiáveis. Saddam
0: tinha em suas mãos um país um tanto fragmentado, porque o Iraque tinha se tornado independente novamente há pouco tempo. E durante a época otomana, o Iraque era composto de três províncias. E agora era um país unificado, principalmente devido à ocupação britânica anterior, que durou 12 anos, de 1920 a 1932. E agora o Partido Bate tinha que lidar com essa unificação à força. Na época do Saddam, o Iraque não tinha os títulos nacionais de etnia ou de religião. Os curdos do norte, por exemplo queriam independência. Eles eram muçulmanos sunitas, mas não eram árabes. Os chiitas do sul, eles constituíam a maior parte da população do Iraque. Contudo, o poder estava nas mãos da minoria sunita do Partido Baath, da qual o próprio Saddam era um membro não praticante.
1: Os historiadores Judith Miller e Laurie Mylory escreveram o seguinte sobre o Saddam. Ele havia substituído o Estado pelo Partido
0: Baath então o partido por ele mesmo. Ele despertava
1: terror, mas também misericórdia e gratidão de alguns poucos. Mas Otis, será que as medidas de segurança do Saddam pararam por aqui? Creio que não. Pois é, cautela e medidas extras para garantir a sua posse ali como presidente nunca eram suficientes. E o Saddam, como um ex-chefe da inteligência iraquiana, ele regularmente... Usava informantes e a polícia secreta para capturar possíveis suspeitos de conspiração O cara era tão rígido no controle daqueles que viviam em sua volta Que se alguém fizesse sequer uma piada sobre ele Essa pessoa poderia ser punida tendo a sua língua cortada Ou podia mesmo ser executada pelo crime de ofender o Saddam O Saddam também acreditava que era melhor assassinar uma pessoa suspeita e estar errado do que deixar de punir um possível traidor. A gente adoraria que estivéssemos sendo aqui sensacionalistas nessas colocações, mas apesar de suar como fake news e clickbait e tudo isso que a gente tá falando mal do Saddam, tudo que a gente tá citando é embasado em histórias conhecidas, espalhadas pelos próprios iraquianos e confirmadas por diferentes fontes ao longo dos últimos 40 e 50 anos. Pouco depois
0: do Saddam assumir a presidência, o povo iraquiano ele foi exposto a imagens daquele seu líder onipotente, onipresente e paternal, que era retratado como um líder estrito mas justo, imagens do Saddam começaram a aparecer por toda parte. Os edifícios públicos de Bagdá destinavam-se a glorificar o Saddam, tendo fotos deles bem grandes nas suas paredes. As fotografias retratavam o líder em vários papéis heróicos, inclusive de liderança e de papéis humanitários.
1: Pensa o seguinte, o Napoleão pediu apenas uma pintura dele montado num cavalo subindo as montanhas, mas o Saddam, tipo assim, falou, não, não tem Instagram ainda, então posta as minhas imagens nas paredes de todo o Iraque. Bagdá será o meu feed. Bem, ele comeu Bagdá, né? Então era era o feed dele mesmo. Biógrafos pessoais do Saddam, inclusive, incorporam um certo grau de mitologia ao mostrar o quanto seu líder era heróico, forte... Corajoso. Não à toa é fácil encontrar umas imagens bem ridículas do Saddam, tipo do lado de leões, ou montado em um cavalo, ou liderando tanques, tipo assim, sempre o cara fodão nos posters. Enfim, embora o golpe feito no ano de 1968, que levou o Partido Baath ao poder, tenha sido uma revolta civil, o papel de Saddam ali no acontecimento de 68, ele foi altamente exagerado e glorificado, Em várias publicações e programas de televisão E até mesmo em um filme lançado posteriormente Tipo, ele participou do golpe de 68 Mas ele não foi o único a liderar aquilo lá Porém, depois que o Saddam se tornou um presidente Houve uma certa, digamos assim, reestruturação da narrativa
0: histórica No mesmo ano em que o Saddam se autoproclamou presidente do Iraque Em 1979, ali no país do lado, o Ayatollah Khomeini do Irã, ele liderou uma revolução islâmica muito bem sucedida. E nessa época, o poder de Saddam dependia, em parte, do forte apoio da população sunita presente no Iraque, que era minoritária. E ele temia que os acontecimentos políticos recentes no Irã, que eram de maioria xiita, pudessem levar uma revolta semelhante dentro do Iraque. Resumindo, o Saddam temia uma
1: revolução islâmica dentro do seu próprio país. Saddam então olhou para o lado, viu o Irã ali com aquela região bonita do Cusistão e pensou, que Cusistão bonito, quero esse Cusistão para mim. Em 22 de setembro de 1980, Saddam Hussein envia as forças militares iraquianas para invadir a região do Cusistão. Um local que, olha só que coincidência, era muito rico em petróleo. O Saddam, ele esperava que o Irã, naquele momento em estado de caos ali, pós-revolução, ele não tivesse condições de resistir a um rápido avanço de suas tropas. E assim... Talvez o Iraque, de maneira muito oportunista, poderia invadir o Irã sem grande resistência. Inclusive, o Saddam foi bem filho da puta, né? Ele invadiu o território do Irã sem declarar guerra formalmente. Foi tipo assim, olha só, tá entrando umas tropas aqui, nem percebi, né? Pois é. E entra o fato que a rivalidade entre o Irã e o Iraque
0: já existia bem antes disso. Ambas essas nações, territórios e povos sempre se envolveram em confrontos fronteiros. Mas um principal motivo para a guerra que levou Saddam a invadir o Irã foi principalmente determinar qual dos dois países se tornaria a potência econômica e religiosa dominante na região. E para o Saddam, como ele acreditava que ele era o líder de um movimento pan-árabe junto com a nação Iraque, era óbvio
1: que ele deveria empregar isso e não o Irã. O conflito logo se transformou numa guerra total. Saddam Hussein esperava que aquela guerra terminaria em uma questão de semanas, porém ele não tinha muita experiência militar antes dessa guerra. E ele obviamente subestimou muito a força da resistência iraniana, até porque o Irã era três vezes maior que o Iraque. O problema é que a coisa tinha sido planejada às pressas e resultou num avanço lento das tropas iraquianas e o ataque surpresa do Saddam acabou sendo repelido. E em 1982, os iranianos eles
0: lançaram a sua contra-ofensiva e tomaram uma iniciativa. A guerra passou então a abranger aspectos religiosos, nacionalistas e sectários, com os curdos e chitas demonstrando apoio ao Irã no esforço de guerra. O banho de sangue que se estendeu por sete longos anos, com centenas de milhares de mortos dos dois lados, seguiu-se num impasse,
1: com ambos os lados envolvidos numa sangrenta guerra de trincheiras. Mas o presidente do Iraque era um cara multitask. Ao mesmo tempo que as tropas terrestres estavam ali naquele impasse, né, na fronteira entre o Irã e o Iraque, o Sadam Hussein ele investiu milhões de dólares no desenvolvimento de armas nucleares. E em 1981, o governo de Israel, preocupado com essas ambições nucleares e militaristas do Sadam, que muitas vezes tinha várias declarações antissemitas, Israel resolveu levar esse assunto muito a sério, acreditando que o Sadam Hussein, se ele tivesse capacidade de construir armas nucleares, não hesitaria em usar elas para atacar cidades israelenses.
0: E em junho de 1981, caças da Força Aérea de Israel invadiram o espaço aéreo do Iraque e bombardearam o centro de pesquisa nuclear localizado na cidade de Osirik. Foi relatado que pelo menos 11 quilos de urânio enriquecido já tinham sido produzidos no local. As obras de construção daquela usina de enriquecimento de urânio estavam quase concluídas estavam programadas para iniciar a operação em só alguns meses.
1: A destruição daquela central nuclear do Iraque foi um golpe profundamente humilhante no ego do Saddam Hussein, que naquele momento também estava tendo que lidar com aquela guerra Irã-Iraque que parecia não ter fim. Saddam Hussein então resolveu consultar o seu gabinete para ver o que eles iam planejar para o futuro. Na reunião, o ministro da Saúde teve a excelente ideia de, de sugerir que, olha só, Saddam, de repente, se você renunciasse à presidência, talvez a gente conseguisse um cessar-fogo com o Irã. Prontamente, Saddam olhou pra ele, agradeceu o cara pela sua honestidade, né, a franqueza, pela sugestão ali no, na, na sessão de brainstorming, e prontamente mandou prender o ministro da Saúde. Dias depois, a esposa do ministro implorou a Saddam que ele
0: libertasse o seu marido. E o ditador concordou, e atender esse perdido. Quando o ministro da saúde foi mandado pra casa no dia seguinte, ele foi entregue, mas em um saco de lona preta, cortado em vários pedacinhos.
1: Olha só, o Saddam garantiu a entrega, mas não o estado da entrega. É que nem aquela galera que entrega X pelo iFood vem toda amassada. Excelente. Só que a guria pediu o marido e veio um picadinho. Você veja, uma pequena confusão nos pedidos. É é quanto pede X de bacon e vem X de estrogonofe.
0: Ao mesmo tempo que Sadar Hussein subia os degraus do poder, ele também procurava criar uma imagem pública meticulosamente construída. para ter uma aparência constantemente jovem ou algo que aparentasse isso, ele pintava o cabelo e seu grosso bigode o tempo todo, se recusando a usar óculos de leitura em público para não transparecer uma imagem de fragilidade.
1: Pois é, que nem diz aquela música, né? Respeita o moço, ele tem bigode grosso. O Saddam também tinha um pequeno probleminha... Porque ele mancava levemente de uma das pernas... Devido a uma hérnia de disco... Então as câmeras de televisão sempre eram informadas... Para nunca filmar ele caminhando muito... Ou filmar ele da cintura para cima... O Saddam tinha 1,80m de altura... E o seu peso variava bastante... Ele ia de tiozinho elegante a tiozinho gordinho... Porém, seus caríssimos ternos costurados sob medida sempre eram feitos para compensar lhe a sua figura, para disfarçar a sua barriguinha frequentemente protuberante. Alguns diziam até que ele tinha físico de atleta, mas enfim. E se tem uma coisa
0: que Saddam Hussein gostava, era de se assemelhar muito à realeza. E isso não é só na sua pomposidade. Ele, de fato, flertava com a ideia da monarquia, inclusive tentando se baseá-la na antiga Mesopotâmia e nos reis assírios. O Saddam Hussein tinha cerca de 20 palácios para ele, todos eles mantidos com uma equipe completa de várias centenas de funcionários, refeições preparadas diariamente em vários palácios diferentes, ao mesmo tempo para que ninguém soubesse se ele estava em alguma daquelas residências, disfarçando o seu real paradeiro. Suas refeições dignas de um rei frequentemente incluíam iguarias como lagosta importada e antes dele servir, eram sempre antes testadas para identificar a possível presença de um veneno ou de um material radioativo.
1: Pode parecer um pouco estranho, mas lembrem-se de que ele tinha relações diplomáticas com a União Soviética e naquele momento, já nos anos 1970, eram notórias as histórias que circulavam sobre inimigos dos soviéticos e até dos americanos, que eram executados com todo o tipo de método criativo, desde venenos naturais, produtos químicos secretos, até o uso de material radioativo, para eliminar inimigos e espiões. Então o Saddam ter todo esse cuidado com a comida dele não era por paranoia apenas.
0: Então pensem que antes de tomar o seu café da manhã, suas frutas com granola e aveia, almoçar ou jantar, Saddam tinha sempre um funcionário passando com um contador Geiger por cima do seu prato e um provador oficial experimentando tudo que estava na mesa. Segundo fontes confiáveis, o seu vinho preferido era da marca portuguesa Mateus Rosé, mas ao contrário do seu filho mais velho, ele nunca bebia em público para manter a aparência de ser um muçulmano respeitável. Porque lembrando, muçulmanos não podem beber álcool, mas Saddam Hussein não dava quase a mínima para a religião islâmica ele era
1: sunita apenas por conveniência. Saddam era particularmente paranoico em relação aos germes. E mesmo os principais generais do seu governo, quando eram convocados para se encontrarem com ele, eram frequentemente obrigados a tirar todas as suas roupas, e essas roupas depois eram lavadas, passadas, passavam por radiografia, antes de ser devolvidas para eles, para depois esses caras poderem voltar a se vestir e encontrar o Saddam. Esses mesmos generais também tinham que lavar as suas mãos com um desinfetante cuidadosamente antes de entrar no escritório do Saddam. Décadas depois, durante o período onde o Saddam voltou a estar preso, é dito que ele tentava manter esse mesmo nível de higiene, limpando os utensílios e a bandeja de comida com lenços umedecidos.
0: E ao longo do seu governo, ele manteve uma visão de mundo limitada, possuindo pouco conhecimento da cultura, inclusive fora do Oriente Médio, das leis e dos avanços tecnológicos fora do Iraque. Certa vez, o Saddam Hussein ficou chocado ao saber que não existia uma lei nos Estados Unidos que impedisse os cidadãos de reclamar do
1: seu presidente
0: exatamente
1: é, eu, eu tenho certeza que vários presidentes americanos uh, algum dia já concordaram com o Saddam <risos> nesse quesito aí
0: como fins também de curiosidade o Saddam Hussein neste momento ele financiou a publicação de vários livros sobre a monarquia no Iraque, tanto na época babilônica, quanto também nas épocas do século 20 como ele investiu mais de 3 milhões de dólares para renovar o cemitério real de Bagdá, onde várias figuras históricas estavam sepultadas. Ou seja, o rapaz
1: flertava com a aristocracia. Outra curiosidade interessante sobre os gostos de Saddam era o fato de que ele era apaixonado pela história antiga daquela região. Talvez para promover a ideia de que o Iraque sempre possuiu, já no passado, uma cultura gloriosa e poderosa, e de que ele, por si só, era herdeiro da tradição cultural que vinha lá da antiguidade, Saddam Hussein financiava a construção de museus, escavações arqueológicas, e, usando materiais de construção modernos, polemicamente, ele mandou reconstruir um zigurate. Um templo da antiga Babilônia E o palácio de Nabucodonosor, O famoso rei babilônico que viveu 11 séculos antes de Cristo Claro que essas reconstruções, elas eram muito bonitas Mas eram muito polêmicas Porque ao mesmo tempo que ele tinha a intenção de preservar determinados sítios arqueológicos Ao reformar eles, obviamente, ele estava também ferrando com a preservação desses objetos de estudo Mas o fascínio do Saddam com a Babilônia,
0: com os reis assírios e a própria reconstrução extremamente bizarra que ele empreendeu na Babilônia é uma história bastante extensa que vale a gente se aprofundar em outra edição. Mas não se preocupe que essa edição vai ocorrer, meus ouvintes. Porque hoje a Babilônia é tudo menos o que você espera. Ela não é realmente um local turístico É mais um local de convívio social Entre vários iraquianos Que lá vão fazer várias coisas Desde fumar até pichar Até usar droguinhas E alguns poucos turistas Andando em casas totalmente refeitas E pelo palácio de Saddam Hussein
1: É bizarro Calma que mais tarde você descobre mais Conheça a história do pobre palácio De Nabucodonosor De maravilha da antiguidade Hoje virou uma lapa
0: Como a gente comentou anteriormente, o Sada estava naquele momento casado com uma mulher chamada de Sajida, sua prima, filha do seu tio Taufa. Junto eles tiveram cinco filhos, incluindo dois meninos, o Udei e o Kusei, e três filhas, a Hagrad, Hana e Hala. Ele arrumou amantes ao longo do tempo, mas, obviamente,
1: não exibia elas publicamente. O plano do Saddam Hussein para o futuro de sua família era colocar os seus dois filhos homens, os dois filhos mais velhos, em cargos de alto escalão dentro do governo do Iraque. E, obviamente, treinar o filho mais velho, o Uday, para, eventualmente, assumir o seu lugar no topo da cadeia de poder. Em 1979, o ano onde o Saddam Hussein chegou à presidência do país... Esse filho mais velho, o Day, tinha apenas 15 anos de idade. Mas ele já era um moleque arteiro, como a gente diz aqui no Sul, né? Já aprontava suas traquinagens. Suas
0: perpicácias. Saddam era temido por adversários e até mesmo pelos seus aliados, dentro e fora do Iraque. Onde sua autoridade... Jamais era questionada E o mesmo em menor escala Começou a acontecer com o seu filho Com o Day, À medida que aquele garoto estava
1: crescendo Desde muito jovem O Day era um menino mimado Os professores e outros funcionários Da escola de elite que ele frequentava Tinham medo dele Uma vez, um professor teve a coragem De informar ao jovem Day Que olha só Trazer a namorada pra uma escola que é frequentada só por garotos, isso aí é um pouco inapropriado, tá? Bem, depois daquele dia seguinte, ninguém nunca mais viu ou ouviu falar daquele professor o Dey chegava às aulas
0: com o seu Porsche amarelo e estacionava numa área onde atrapalhava os meninos de jogarem basquete. Não chegava a arranjar briga na escola, até porque ninguém era maluco o suficiente para brigar com ele, mas ele estava sempre fazendo bullying com seus colegas, que obviamente não revidavam. Apesar de ser proibida a presença de armas dentro da escola, essas regras não se aplicam se você é filho do Saddam Hussein. Assim, o é sempre consigo um revólver Magnum, uma arma bem popular da década de 1970.
1: Olha, o Uday, ele provavelmente armado do jeito que estava, né? Ele ia se dar bem como aluno do sistema educacional brasileiro. Mas eu dou um flashback para os ouvintes. Você se lembra do episódio onde apareceu o meu pai e ele se defendia do bullying quando era criança, usando um facão? Então, tá aí, ó. É um padrão do Pizza criança armada. Que
0: horror. Bom, mas a pequena grande diferença é que, para quem não conhece muito sobre revólver Magnum é uma coisa... É um brutamontes em forma de revólver. É, digamos assim... É praticamente um canhão de mão. Exatamente. O que você tem de pequeno deve ser a arma mais proporcionalmente destrutiva que se tem nas armas de fogo, ao menos naquele momento. Eu, eu acho que se o UDE de fato levava um Magnum pra dentro da escola, ele devia andar mancando, porque devia ser metade do peso do garoto. <risos> exatamente. Aquilo ali, meu filho, se acerta numa mão, adeus
1: para ela. Mas tá, voltando à a, a, a família do Uday. No início de sua vida, o Uday, ele cresceu muito próximo do seu pai, do Saddam Hussein. E por consequência dessa influência paterna, né? Olha só, o papai quer ensinar a profissão da família, quer ser ditador e cruel. Bem, por causa dessa proximidade com o papai, o Uday, ele testemunhou de primeira mão os mecanismos mortais da política iraquiana da década de 1970 e 1980. Quando o Uday tinha apenas 10 anos de idade, ele acompanhava o seu pai ao trabalho, que era o quê? Visitar a câmara de tortura que ficava no palácio Kassar al-Nihaya. Vendo o Saddam punindo e executando os dissidentes do regime iraquiano. Pelo visto, né, visitar o trabalho do papai no Iraque era uma experiência bem diferente. E como o Day admirava profundamente o seu pai,
0: ele queria, claro, ser como ele. Queria seguir o exemplo de Saddam não só no quesito de poder e riqueza, mas especialmente no quesito da brutalidade. Como o filho mais velho de um dos homens mais poderosos do mundo, o Day era mimado constantemente. Ele ganhava o que ele queria e fazia o que ele queria. Desde muito jovem e sempre tendo ao seu lado um pequeno exército de comparsas, pronto para executar toda e qualquer uma das suas ordens. Muitas vezes, por medo do que Saddam e Uday fossem capazes de fazer caso eles não seguissem as suas ordens. Rico,
1: poderoso e inquestionável, o Uday, quando jovem, ele usava o dinheiro do pai para colecionar uma verdadeira frota de carros de luxo, alguns dos quais ele usava para, junto de seus amigos e subalternos, andar pelas ruas de Bagdá à procura de todo o tipo de balada. Vestido com roupas de grife e portando joias e relógios de luxo, De longe, você já podia identificar que era o filho do Saddam que estava chegando na área. Mas vamos ver aqui, Alexander, qual é o
0: inventário do menino Day. O que ele está levando aqui no seu bolso? Vamos fazer que nem fazia a revista Capricho antigamente. Vamos entrar na casa de uma celebridade no seu quarto e analisar o que ele leva ali consigo, o que ele é aficionado. Bom, alguns dos itens luxuosos favoritos do Day eram, claro, comprados com o dinheiro infinito do seu pai. Eram relógios Rolex, eram ternos e camisas de grifes francesas, eram perfumes acessíveis só pra elite global e várias outras extravagâncias. O Day era um homem de gostos caros e, seguindo várias fontes, ele era um cara obcecado pela própria aparência de um certo playboy opulento. A sua vaidade era tão incomensurável que se alguns dos seus seguidores mais próximos, aqueles maluquinhos da sua ganguezinha, usasse alguma peça de roupa semelhante às de Uday. O cara exigia que seu subalterno retirasse aquilo na hora e jamais vestisse novamente, mesmo que fosse longe da presença
1: do Uday. Aliás, essa gangue que acompanhava o Uday a todo lugar que ele ia não era composta de amigos, mas sim de guarda-costas e puxa-sacos, os quais ele fazia questão que fossem os mais leais e devotos de seus seguidores, capazes de executar fanaticamente Toda e qualquer ordem dada por Uday, Isso sem qualquer questionamento. Esse tipo de relação com seus amigos e guarda-costas era tanto um reflexo das consequências do Iraque na era de Saddam, quanto um reflexo do caráter do Uday, Porque ele não confiava em ninguém. Ele tinha pessoas que seguiam ele por causa daquele dinheiro que ele suava o tempo todo. E é claro, o Uday podia fazer tudo isso porque questionar ele seria
0: diretamente questionar Saddam Hussein. E ninguém ficava muito tempo vivo para questionar as ordens do Saddam. E obviamente o Day era um dos alvos mais cobiçados dos seus inimigos políticos. Ele era constantemente alvo de atentados que visavam apagar ele. Por isso, a necessidade dele ter um time grande e constante de guarda-costas armados e absolutamente fiéis era
1: totalmente crucial. Quando jovem... Toda vez que o Uday saía à noite para frequentar uma festa, ou uma danceteria, ou um evento social, ele ordenava que os seus guardas encontrassem todas as mulheres mais lindas daquela festa e colocassem elas em fila, em frente ao Uday. O Uday então escolhia uma ou duas das mulheres mais lindas, entre aquelas ali que foram selecionadas, e levava elas à força para o seu quarto, em uma casa ou em um hotel. E essas mulheres sabiam que não tinham escolha alguma. Ou elas faziam o que o Dey mandava, ou elas e suas famílias poderiam ter um destino horrível demais para ser descrito em palavras.
0: Um desses exemplos foi em uma festa em 1983, quando o Dey tinha só 19 anos de idade. Esse rapaz, ele viu a esposa de um oficial do exército iraquiano e quis dançar com ela. Então, além de maluco, Ele também era talarico. O oficial militar prontamente disse que não, que aquela era a sua esposa e que mesmo o filho de Saddam não estava autorizado a dançar com ela. Bem, talvez este cara não soubesse o que aconteceria com quem
1: dizia não ao Dei Hussein. Ali mesmo, no meio da festa, o Day teve um ataque de ódio e começou a surrar o oficial de uma maneira tão absolutamente violenta, que mesmo sendo levado ao hospital para tratar os ferimentos, dias depois esse oficial militar acabou morrendo. Detalhe, ele não tomou um tiro, ele tomou porrada do Day. Então imagina um cara tá com tanta raiva que ele destrói uma pessoa na porrada.
0: O mais trágico é que eu Duvido que esse oficial não soubesse se garantir no mano a mano, mas aí ele não pode bater no jovem porque ele é filho do Saddam. Meu filho, qu- quanto cara deveria estar se corroendo por dentro para sovar o Day? Não devia ser pouco. A vida do Day era basicamente um vai e vem constante de mulheres que à força tinham que frequentar aquele quarto suntuoso dele, que inclusive possuía uma salinha anexa que servia para guardar enormes quantidades de drogas,
1: bem como um kit de teste de HIV. Outro incidente notável que mostra o poder absoluto de Uday foi quando um oficial do exército iraquiano esqueceu de saudar o cara, esqueceu de saudar o filho de Saddam. Uday, vendo aquilo, aquela falta de respeito, simplesmente puxou sua pistola E executou o cara com um tiro ali mesmo onde eles estavam.
0: E é claro que no quesito de armas e baladas, o Day era famoso na noite de Bagdá pelo seu peculiar hábito de, do nada, ali, puxar a sua Super AK-47 no meio de uma festa. E simplesmente começar a atirar para o alto, como se aquilo fosse um brinquedo para chamar a atenção do resto da festa. É claro que isso aqui falando por mim parece que eu estou espalhando fake news em decibéis, mas o problema é que esta história nós temos vídeos mostrando o Day sentado na mesa de uma festa, pegando a saca 47 e atirando pro alto, com o resto das pessoas em volta dele não sabendo, obviamente, como reagir. Uma mistura de medo de serem atingidos e pavor de fazerem a coisa errada em frente a ele. Infelizmente,
1: não é um vídeo, são alguns vários. E como o mais poderoso dos filhos da elite do Iraque, ele, o Day, foi ganhando cargos de prestígio no início de sua vida adulta. As funções públicas dele ali na sua juventude incluíam a administração de veículos de mídia como o Babel, que supostamente era um jornal independente. Ele também administrava o Shabab, uma rede de televisão para o público juvenil, e ele até chefiava a Associação de Fotógrafos
0: Iraquianos. E a grande razão de Uday assumir essa vida pública em cargos que faziam ele aparecer na mídia era meio, claro, patética. Ele queria construir uma imagem pública preparando o futuro onde ele iria substituir seu pai no poder. Então tudo aquilo era uma forma de dizer, o Day está chegando, o Day está vindo aí. Tá chegando o bichão, tá chegando o bichão.
1: E a busca pela aprovação do público iraquiano pareceu ter assumido o controle da vida do Day no início da década de 1980. Principalmente depois que ele começou a se interessar pelo futebol. Quando tinha 20 anos de idade, o Uday foi nomeado presidente do Comitê Olímpico Iraquiano e também foi nomeado o presidente da Associação de Futebol do Iraque, isso em 1984. Esses dois cargos davam a ele absoluto poder sobre todos os atletas iraquianos. E, obviamente, ele tinha um carinho especial pela seleção iraquiana de futebol.
0: Enquanto ele ocupava o cargo de presidente, o Dei Hussein prontamente reivindicava o crédito pelas vitórias de atletas e muitas vezes participava de desfiles comemorativos com o time de futebol nacional depois de uma grande vitória. Porém, os atletas que não tinham bom desempenho e não conseguiam vencer os jogos tinham destinos cruéis. O Dey Hussein torturava aqueles que não tinham alcançado a vitória no Iraque. Segundo um atleta iraquiano chamado de Haed Ahmed... Durante os
1: treinos, ele observava todos os atletas de perto. Pressionava os treinadores para pressionar ainda mais os atletas. Se não ficasse satisfeito com os resultados, mandaria colocar treinadores e atletas na sua prisão privada dentro do edifício do Comitê Olímpico. A punição era a prisão privada de Udei, onde ele torturava pessoas. Alguns atletas, inclusive os melhores, começaram a abandonar o esporte assim que o Day assumiu o Comitê Olímpico. Sempre consegui não ser punido, fiz questão de não prometer nada. Existia uma grande possibilidade de eu ser sempre derrotado, mas quando eu ganhava, o Day ficava muito feliz.
0: Um dos jogadores de futebol mais famosos do Iraque, o Ahmed Hadji, ele decidiu não entrar em um novo clube de futebol chamado de al Rashid, um time de futebol criado pelo próprio Uday. Ele acreditou que estava fazendo uma decisão muito sábia, não é mesmo? Mas ele não imaginava que seria sequestrado à meia-noite pelos homens de Uday e espancado. Ele foi acusado de assédio e de outros crimes. Finalmente, depois da intimidação de Uday, o jogador Ahmed Hadi teve que aceitar a oferta por causa das ameaças de morte que ele estava sofrendo. Segundo o ex-jogador de futebol, o Saad
1: Caiz... O Day fundou o time Al-Hashid e forçou os membros jogadores iraquianos a jogar dele. E me forçou a deixar meu querido time. E nos honrou com presentes após cada vitória. Mas também nos punia a cada derrota. O Day usava todo tipo de tortura para punir esses atletas.
0: Toda a sua criatividade mórbida para isso. Em 1993, depois do fracasso da seleção iraquiana de futebol em se classificar para a Copa do Mundo de 1994, o Day forçou os jogadores a treinar usando bolas de futebol feitas de concreto nos pátios da prisão, isso debaixo do sol em um calor escaldante. Outra punição usada era onde os atletas eram obrigados a ficar em posição de sentido enquanto suas costas eram açoitadas por
1: cabos de aço. Os jogadores de futebol dizem que ele nunca entendeu ou demonstrou algum interesse pelo esporte do futebol Mas ele estava sempre tão desesperado por vitórias dos times de futebol que ele ficava telefonando para o vestiário do time durante o intervalo dos jogos para ficar ameaçando cortar as pernas dos jogadores e jogar eles depois em cães vorazes, caso eles não performassem da maneira que ele queria no campo. Mas por que que o o Dey tinha tanta preocupação com vitórias nos esportes, hein? Naquele momento... A guerra em Irã-Iraque já estava
0: se arrastando por quatro anos, e já tinha levado à morte de milhares de jovens iraquianos. E é claro, a juventude iraquiana estava se desmoralizando cada vez mais. Por isso, para o Saddam e para o Uday, estimulava vitórias nas áreas dos esportes, Poderia levantar o ânimo e restaurar o orgulho
1: nacional. Como superintendente do futebol do Iraque, o dele estava mantendo um placar ali na sua casa. Mas não era um placar marcando a performance ou as vitórias dos times, mas sim era um placar marcando quem ele deveria torturar, sim, um placar de tortura, com inscrições sobre quantas vezes cada jogador deveria ser levado para a tortura quantas vezes, por exemplo, eles deveriam tomar uma surra na sola dos pés, se eles tivessem um desempenho ruim no campo. Ele também guardava um rancor muito grande daqueles que ele considerava jogadores incompetentes por exemplo, depois que você chegava
0: aos conhecimentos judei Ele nunca mais te deixava em paz. A única vez que consegui
1: fugir dos seus olhos foi quando eu saí do Iraque. Isso palavras do jogador Habib Jafar em uma entrevista dada nos anos 90 ao jornal The Guardian. Um dos relatos mais assustadores vem de uma estrela do futebol iraquiano
0: chamado de Sharar Haidar que participou de 40 competições internacionais jogando pela seleção nacional e foi companheiro de muitas
1: das vítimas de Uday. Eu sei o que eles passaram, fui torturado quatro vezes depois das partidas. Uma vez, depois de um jogo contra a Jordânia, que ocorreu em Amã, onde perdemos de 2 a 0, o Uday mandou levar eu e três companheiros para a prisão. Quando chegamos lá... Eles tiraram nossas camisas, amarraram nossos pés e puxaram nossos joelhos sobre uma barra enquanto estávamos deitados de costas. Depois, nos arrastaram pela calçada e pelo concreto, arrancando a pele de nossas costas. Depois, nos puxaram por uma caixa de areia para pegar areia nas nossas costas. Finalmente, eles nos fizeram subir em uma escada e pular em um tanque de esgoto. Eles queriam que as nossas feridas infeccionassem. No dia seguinte e em todos os dias que estivemos lá na prisão, eles bateram nos nossos pés. Minha punição por ser um craque do futebol era de 20 chicoteadas por dia. Perguntei ao guarda como é que ele poderia se perdoar pelo que estava fazendo. Ele riu e me disse que se não fizesse aquilo, o Day faria o mesmo com ele. O Day fez de nós, atletas, um exemplo. Ele acreditava que se as pessoas vissem que ele não tinha medo de surrar um herói, elas iriam viver com mais medo dele. Ahmed Kadoim Um árbitro reconhecido pela FIFA Ele conta uma história semelhante de tortura Nas mãos de Udei Fui árbitro de uma partida entre o time Al-Shorta E o time de futebol da Força Aérea Me disseram que o Al-Shorta deveria vencer Mas me recusei a trapacear no jogo Terminou em 2x2 Depois fui levado pelos homens de Udei Para a prisão de al Hadwania, Onde usaram mangueiras e um bastão Para me bater 3 vezes ao dia minha punição foi de 10 surras de cada vez. Quando eu estava sangrando, eles me jogaram em uma poça de esgoto. Um dos guardas riu e me disse, você deveria ter deixado eles vencerem. E no seu duplo papel como
0: chefe da Federação Iraquiana de Futebol e dono do clube al Rashid, o Uday orquestrou a rápida ascensão do seu próprio time de futebol, até que ele tivesse domínio do futebol iraquiano por completo,
1: para grande ira de vários iraquianos comuns. Apesar da insatisfação generalizada entre os torcedores de futebol iraquianos, o clube de Uday conseguiu garantir a vitória no Campeonato Uday Hussein, de 1987. Deus. Olha só, o Campeonato Nacional de Futebol leva o nome do cara. Quem será que vai ganhar, hein? Quem será que vai ganhar? Após esse triunfo, né? após essa vitória no campeonato de futebol, o Uday teve a oportunidade de recompensar a si mesmo com uma medalha. Porque ele era né, o chefe da Federação Iraquiana de Futebol. É aquele meme do cara chegando para ele mesmo e dando uma medalha. Sim, é o meme do Obama
0: dando uma medalha para ele mesmo.
1: No entanto, o clube que era de posse do Uday Hussein foi dissolvido três anos depois sob ordens do Saddam Hussein, em resposta ao crescente descontentamento com a injustiça dentro do futebol iraquiano. Tipo, o Uday tava roubando tanto no jogo que o próprio Saddam teve que intervir.
0: Demorou para Saddam perceber. Olha só, acho que meu filho está manipulando o esporte nacional.
1: É que eu acho que o Uday fazia tanta bosta que o Saddam não sabia por
0: onde começar. E não eram só os jogadores de futebol que sofriam nas mãos de Uday quando perdiam, porque derrotas em outros esportes também resultavam em represálias empregadas pelo Uday. Outro relato vem de um dos integrantes dos times de alterofilistas que o Uday enviou para as câmaras de tortura, não porque ele tinha perdido uma competição, mas porque ele não trouxe para casa uma medalha de ouro. Segundo um relato de Latifiarrie, que
1: comentou sobre os métodos de punição Usados pelos guardas de Uday, eles usavam bastões especiais, bastões elétricos, canos rechados com pedras e você não tem ideia do quanto esses caras eram brutais. Em uma certa feita, um
0: boxeador iraquiano teria sido derrotado em um torneio de países do Golfo Pérsico e ao chegar ao prédio do estádio olímpico em Bagdá, esse boxeador foi
1: recebido por ninguém menos que Uday. Segundo palavras de Latifi Arria Ele estava gritando sobre como o Iraque não deveria ser envergonhado por seus atletas E dizia, este é o meu Iraque Envergonhar o Iraque é o mesmo que envergonhar a mim Com um aceno de braço de Uday O
0: boxeador algemado foi levado por uma salinha especial pelo serviço secreto iraquiano E naquela sala, Uday ficou observando tudo sentado atrás de uma mesa de
1: madeira escura E começou o seu discurso. No esporte, você pode ganhar ou perder. Eu disse pra você não voltar pra casa se você
0: não ganhasse. A sua voz foi ficando cada vez mais alta. Ele andou ao redor da mesa, foi até o boxeador e desferiu uma sequência de golpes na cara dele, gritando. É assim que você luta! Sangue escorria do nariz do atleta quando o Day metia outra rodada de socos. Então, usando um bastão elétrico, o Day deu um golpe no peito do boxeador. O sangue escorria de um corte acima dos olhos do boxeador quando o Day ordenou que seus guardas trouxessem uma navalha. O boxeador gritou de pavor quando o Day segurava a navalha em sua garganta para depois passar a lâmina na testa do lutador. O Day ria como um maluco enquanto raspava as sobrancelhas da vítima. Foi então que o Day gritou para os seus guardas, Levem ele para baixo e terminem o trabalho. Os guardas então levaram o boxeador para o porão do Estádio Olímpico, um local que possuía uma prisão de 30 celas, onde os atletas e qualquer outra pessoa que o Dey não gostasse eram espancados e torturados. Inclusive, o time de vôlei iraquiano também teve que passar uma temporada nessa prisão com forma de treinamento. De acordo com o jornalista John Burns, que trabalhava para o jornal The New York Times, era sabido pelas organizações ocidentais de direitos humanos de que o edifício de Bagdá era usado para tortura e assassinatos. No entanto, o Comitê Olímpico Internacional não se distanciou disso. Encontrei cartas de Udeir Hussein enviadas por Juan Antonio Samaranque. Este Juan Antonio Samaranque,
1: ele era ex-chefe do Comitê Olímpico Internacional. Em 1997, a FIFA enviou dois investigadores a Bagdá para interrogar pessoalmente membros da seleção de futebol iraquiana, que supostamente tiveram os pés espancados pelos capangas de Udey, pois eles perderam a partida para a qualificação para a Copa do Mundo e foram punidos por causa disso. Os investigadores falaram apenas com pessoas que haviam sido selecionadas pessoalmente pelo Udey. E como resultado dessa investigação não muito competente, o relatório final da FIFA exonerou o Uday de culpa. Pelo amor de Deus! É, é, eu vou vou perguntar para os Otis. Otis, vou falar aqui com o Alexander. Alexander, você sofre tortura? E o Alexander, com a cara toda cheia de marcas, né, de porrada. Não, não, eu só edito podcast.
0: A Anistia Internacional informou que em 2001, enquanto ainda estava ocorrendo o governo do Saddam Hussein, que durou até 2003... Que o Uday tinha ordenado que a mão de um agente de segurança da sua sede olímpica fosse cortada em 1996, depois de o um homem ter sido acusado de roubar um
1: equipamento esportivo que estava desaparecido. Detalhe, depois encontraram esse equipamento e ele não tinha sido roubado. Então o cara perdeu a mão por nada. Pelo amor de Deus. A pressão psicológica e as punições que o Uday infligia sobre os atletas iraquianos, no final das contas tiveram um resultado oposto. né? Essas punições ferraram com o esporte nacional. Já que no final dos anos 1990, quase ninguém se interessava em se tornar um atleta por medo das consequências que essa carreira poderia trazer. Por exemplo, nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, no ano de 2000, apenas quatro atletas iraquianos estavam presentes. Para fins de comparação, em 1980, quando já tinha o governo do Saddam, mas o Uday ainda não estava no controle da Federação de Esportes Araquiana, o país tinha enviado 46 atletas para os Jogos Olímpicos. Ele era uma potência do esporte antes do Uday se tornar chefe do Comitê Olímpico do Iraque. Mas quem
0: vencia competições esportivas enfrentava outro desafio. É, exatamente. Porque para provar o seu respeito por Uday, alguns atletas eram obrigados a beber inteiro um coquetel que recebeu o nome de... Uday Saddam Hussein. Exatamente. E no que consistia esta bebida? Bom, era uma mistura de whisky, brandy, vodka, conhaque e cerveja. Que era servido numa grande xícara da amizade. Quem foi a alma despenada...
1: Que fez esse drink, cara. Eu acho que foi quem batizou o drink que teve essa ideia. Porque ele pensou... O que que Caraca! Eu, o que, que eu uso durante uma noite inteira? Ah, tá. Whisky, brandy, vodka, conhaque, cerveja. Isso é uma quinta-feira comum pro Day. É, tipo, não mata ele. Até porque ele tá misturando essas porra com cocaína. Mas eu acho que para um atleta que não... Exatamente. Ainda mais atletas islâmicos que não bebem. Tipo, puta merda, né? Imagina uma pessoa que nunca bebeu tomar essa bomba. Cara... Mesmo bebendo, nenhuma dessas bebidas
0: combina entre si. E aí você dá isso para um muçulmano. Ah, ápice da sacanagem. Aqueles que conseguiam manter um bom relacionamento com o Day por tempo suficiente... Ou sobreviviam à bebida dele. Exatamente, que eram pessoas que realmente sobressaíam inclusive na seleção natural. Receberiam presentes caros. Que presentes caros eram esses? Era, por exemplo, uma pistola Tariq folhada a ouro. Era uma carabina Tarbuk ou até mesmo um rifle de atirador ao kadestia Todas essas armas folheadas
1: a ouro. Imagina que ao invés de ter um troféu ou uma medalha, você chega para sua mãe Mãe, ganhei uma AK-47! Você provavelmente já
0: viu em algum submundo da internet, talvez em forma de meme, aquelas armas banhadas a ouro, seja dourado ou seja rosa, Bom, o Dei sentinha tinha um acervo enorme de armas folhadas a ouro. Então pensa em, uma, por exemplo, uma K-47, que ela tem uma parte madeira, não é mesmo? Mas só aquela parte de metal vira ouro. O dei tinha todas as suas armas banhadas a ouro e boa parte delas foram apreendidas durante a operação no Iraque. E elas estão hoje expostas em diferentes museus. Algumas dessas armas, inclusive esta mesmo que eu citei, o rifle Tabuk, ele foi exposto em Canberra, na Austrália, em 2007. Então, veja só onde essas coisas foram
1: parar. Bem, uma coisa é certa, para tu dar de presente arma folhada a ouro, tu é no mínimo um playboy rico, né? Puta que pariu. Se é o presente, imagina o que o cara tem ali com ele. Bem, ele dava às vezes de presente carro de luxo para alguns amigos, então. Tipo, eu às vezes fico pensando, será que eu compro ou não um bombom para os odds para dar de presente? Esse cara não piscava o olho <risos> para dar uma Mercedes para as pessoas. Tipo, imagina eu chegar para ti... ah, tu foi legal comigo hoje, vou te dar um Porsche. Tipo, caralho, velho. Com neon embaixo, por favor. É, não à toa que o D andava com uma série de de amiguinhos interesseiros com ele, né? Tipo, era era uma aposta. Tipo, se tu deixasse o cara puto, tu morria. Se tu deixasse o cara feliz, só tinha que beber pra caralho e ganhava uns bagulho de ouro. Então, era era 50-50, como os americanos falam, né? Tipo, ou morre ou fica rico. Vai com tudo naquela aposta.
0: Mas antes de seguir com a história de vida desta família muito uriçada e do Uday, a gente precisa fazer uma importante pergunta. Como é que a gente sabe tantos detalhes da vida privada desse cara? O que garante que nós não estamos aqui só fazendo uma grande fanfic De
1: ditadores e seus filhos, Alexander? Ora, nós temos dois fatores importantes aqui. O primeiro é que o Saddam Hussein e a sua família tinham muitos inimigos, muitos mesmo, dentro e fora do Iraque. Quando o seu regime caiu, muitas informações das atividades de sua família foram vazadas por seus ex-aliados e ex-funcionários próximos, que agora eram refugiados ou eram adversários políticos dos Hussein. E mesmo antes da queda do regime, já haviam muitas testemunhas, saídas do círculo pessoal da família Hussein, que estavam dando entrevistas e escrevendo livros quando conseguiam algum refúgio no exterior. Isso nos leva
0: ao segundo fator, O caso de um homem que viu tudo o que acontecia por trás das cortinas do regime do Saddam e que sobreviveu para contar a história era o dublê do Uday Hussein. Um cara chamado de Latif Yahria,
1: o dublê de corpo do Uday. Mas o que é um dublê de corpo? Bem, a gente tem que explicar aqui esse complexo detalhe da política iraquiana. Para reduzir o risco de serem assassinados por seus adversários, havia uma prática comum entre a família Hussein e até entre outros políticos iraquianos. Contratar dublês. Sim, em eventos públicos, onde o Saddam e seus aliados tinham que comparecer e, por consequência, correu o risco de tomar um tiro na cara de um sniper, no lugar do Saddam ou de seus colegas mais importantes, eram enviados dublês. Funcionários deles que tinham sido treinados para gesticular, agir e até imitar o tom de voz e a aparência de líderes políticos iraquianos. Alguns desses dublês passavam até mesmo por extensas
0: cirurgias plásticas para ficarem parecidos com os caras dos quais eles estavam protegendo. Hoje se sabe que o Saddam Hussein teve vários dublês ao longo de toda a sua vida. E no Iraque, esses dublês de figuras importantes eram conhecidos como Fidai que traduzindo para o português significa, literalmente, pega bala. E não era pegar aquela bala de doce, não. Era
1: ultra bala, né? E sabe quem também estava precisando de um dublê para proteger a sua vida? O filho do homem. Sim, o Dei Hussein. Ele precisava estar presente em vários eventos públicos, em eventos esportivos e em reuniões de partidos políticos. Pois, afinal, ele era o filho mais velho do Saddam Hussein. Ou seja... O Day era ainda nessa época cotado para se tornar, eventualmente, o próximo presidente do país. Ele precisava ter um dublé. Isso para que ele permanecesse seguro
0: enquanto cumpria com a sua função política e para quando ele aproveitava a sua vida de playboy nas baladas de Bagdá. O Dey, então, lembrou de um amigo dele de infância. Ele lembrou de um coleguinha, um amiguinho da escola, que era extremamente parecido com ele fisicamente, um
1: cara que se chamava de Latif Yahria. Em 14 de junho de 1964, nasceu Latif Yahria, filho de uma família rica de comerciantes de origem iraquiano curda que há muito tempo estavam estabelecidos em Bagdá. Quase como um acaso maldito Ele nasceu quatro dias antes Da data oficial de nascimento de Udeia Latif, ele era apaixonado por pintura E esse jovem, ele era filho Como vocês sabem, da elite iraquiana E por isso, obviamente Ele estudou nas melhores escolas E recebeu a melhor educação possível O que, a princípio, era uma coisa boa Mas iria condenar a vida dele Quando adulto, depois que completou seus
0: estudos Apesar do seu sonho que era adquirir formação em engenharia civil, o Latif seguiu a carreira que muitos jovens estavam seguindo naquele país ultramilitarista, extremamente beligerante. A carreira militar.
1: Todos os homens, a partir dos 18 anos de idade no Iraque, tinham que servir ao exército. Por isso mesmo, a carreira militar não era uma escolha pessoal do Latif e a Ria. Nessa época, o Iraque estava envolvido em uma guerra cruel com o país vizinho, o Irã. E por ordem do governo, né, havia uma grande necessidade de soldados e oficiais jovens para servir nessa guerra Irã-Iraque. Por isso que nessa mesma
0: época, o Latifi Yahya, com apenas 23 anos de idade, ele foi chamado para servir no exército iraquiano, treinando seis meses para se tornar parte dos comandos, uma força militar de elite do país. É até curioso falar que o Latif, apesar de ser um jovem adulto, ele comenta que tinha tão pouca informação na época que muitos dos jovens soldados nem sabiam direito qual é que era o motivo que o país dele estava em guerra com o Irã. Apenas que estava acontecendo guerra. Porque, não sei, só seguiam a rotina deles. Latif, no cotidiano militar, ao se ver cercado de corpos de jovens iranianos e iraquianos, Ficava perplexo com a crueldade daquela
1: situação. Um dia, escondido em um bunker ali na fronteira Irã-Iraque, junto com um grupo de soldados, o Latif olhou para aquele monte de garotos que tinham a mesma aparência e a mesma idade dele e perguntou a eles por que, que eles estavam ali. Por que eles estavam lutando naquela guerra? Por que, que os filhos de Saddam não estavam ali com eles lutando contra o Irã? Todos os jovens soldados ficaram em silêncio sem saber o que responder para aquele oficial. Talvez por medo de que o Latif fosse um espião do governo.
0: Ao saber que o seu ex-colega de escola estava na guerra... O filho do homem, o Deir Hussein, mandou uma mensagem para o front, ordenando que o Latif fosse liberado do serviço militar imediatamente. Era uma carta pedindo para que o Latif comparecesse ao Palácio Presidencial de Bagdá... dentro de 72 horas para uma audiência privada... Eu, nesse momento, se fosse o Latif, temeria muito pela minha vida. Ainda mais depois de perguntar por que que os filhos né, do Saddam não estavam ali.
1: Pois é, será que alguém estava ouvindo? Puta merda. Me denunciaram, me fudi.
0: Exposed, exposed. O front onde Latif estava na guerra ficava só 600 metros das trincheiras dos iranianos. E mesmo assim, a notícia chegou muito rápido. O oficial superior a Latif ligou pra ele e falou... Larga tudo que tu tá fazendo e vem aqui agora. O Latif foi até o cara e o superior perguntou o que o Latif tinha aprontado. Porque havia chegado uma carta do Uday Hussein. Latif, ao ler aquela carta, se lembrou do Uday, o seu ex-colega de classe. Mas eram lembranças um tanto assustadoras. O jovem Uday, ele era um sujeito que ele chegava na escola pilotando um Porsche. E costumava voltar pro dormitório masculino sempre com amigas, que mais tarde saíam machucadas e chorando de lá. O Latif se lembrava das vezes em que na escola o Dei tinha até disparado sua arma pro alto quando os professores
1: desafiavam ele. Para fins de comparação o período em que eles estudaram juntos seria aqui no Brasil o equivalente ao ensino médio Mas no caso do Udei e do Latif, né, era uma escola frequentada por filhos de advogados, filhos de ministros, filhos de grandes donos de empresas e filhos de políticos. Apenas ali a nata da sociedade iraquiana. Mas voltando à nossa linha do tempo, ali na década de 80. Quando chegou ao palácio, tenso e com medo,
0: o Latif, como numa cena de filme, ele foi recebido pessoalmente por Udei. Que
1: levou o pobre soldado a seu escritório pessoal. Cara, nesse momento, meu Deus do céu, eu estaria tremendo gelado por dentro, chorando por dentro. Eu, vou, eu, eu ia estar tá pensando, puta merda, eu vou morrer. Eu vou morrer, acabou, eu vou morrer. O Day perguntou como é que ele estava. Eles
0: conversaram ali sobre as medalhas recebidas por Latif no serviço militar. Falaram sobre a rotina da
1: guerra. Eles estavam ali de boinha conversando sobre os charutos que eles estavam fumando, né? Chegou umas frutas ali pra eles comerem. Chegou um suquinho pro Latif. Conversa vai, conversa
0: vem. Um mordomo serviu um copo de suco para Latif na qual ele sabiamente não bebeu, não é mesmo? Até que o Day mandou a braba e perguntou
1: na cara dura. E aí, cara, o que você acha de se tornar o filho do Saddam? No que o Latif prontamente respondeu pra ele... Mas nós todos somos filhos de Saddam. O que era uma frase bastante comum no país, dado o fato que existia uma certa relação paternalista entre o Saddam Hussein e a população do país. Mas foi então que o Dei Hussein respondeu para o Latif o seguinte... Né, cara? Eu quero que você se torne realmente um filho de Saddam. Eu quero que você se torne... O meu Fidai. O Latif
0: não era burro. Além de ser um militar experiente e ter testemunhado muitas batalhas, ele também já sabia das famosas histórias de dublês sendo assassinados no lugar de caras importantes que eles estavam protegendo. Pro Latif, ele sabia que teria muito mais chance de sobreviver na guerra em Iraque do que se mantendo por perto da família Hussein. Que era alguma das pessoas mais odiadas do país. Não
1: só as mais odiadas do país, mais odiadas do mundo, né? Mas vamos lá. O curioso. Aqui <risos> é um detalhe. É, é um só detalhe. um detalhe, só um detalhe. Pensa assim, você o dublê do Putin. Não deve ser um bagulho muito divertido. Deve ser equivalente a sambar em cima de uma faca de ouro, mas enfim. O curioso é que o pai do Latif e a Ria era um cara super pacífico. E ele mesmo tinha aconselhado ao Latif de que naquele país controlado por uma perigosa elite que servia ao Saddam Era muito melhor tu manter a tua distância de políticos e de pessoas no poder Manter-se distante do perigo Mas aqui, vejam vocês, o cara foi enfiado numa confusão que não era culpa dele né? Meteram ele num problema que ele não tinha procurado Mas o Latif, olha só, ele também sabia que você simplesmente não poderia dizer apenas não para o Udei, o filho do Saddam Hussein Por isso, com muito cuidado, muito delicadamente Latifi Arria perguntou o seguinte para o Udei Eu tenho escolha? Meu amigo, claro que você tem escolha Nós vivemos em um país livre Diga o que você quiser dizer
0: E o que acontece se eu disser não? O que acontece se eu disser
1: sim? Se você disser sim, você será Udei Meu poder, tudo, será você Se você disser não, nós apertamos as mãos e você volta para o exército. Ótimo! Nós somos
0: amigos. Você sabe que eu estou no exército, eu tenho meus negócios, minhas coisas. Obrigado pela oportunidade, mas não muito obrigado. Os olhos de Uday naquele momento pareciam estar pegando fogo. E o cara foi tomado por uma fúria difícil de descrever. Uday então, putíssimo da vida, Favor.
1: Isso significa que você tá recusando a minha proposta? Bem, você me deu uma escolha e eu estou aqui respondendo ela. O De então deu um tapa que fez voar o copo de suco que estava na mão do Latif. Ele começou a tremer, a gritar, começou a arrancar as dragonas do uniforme de Latif. O De então chamou seus guardas que vendaram o Latif e colocaram o cara no porta-malas de um carro. Ele sabia que estava sendo levado para uma das notórias prisões do regime de Saddam. Latif foi jogado em uma cela que tinha um metro
0: por um metro, um metro de comprimento por um metro de largura. Sem janelas, sem banheiro, só com um buraco no chão. A cela também era completamente pintada de vermelho, com uma forte lâmpada no teto ligada o tempo todo. Esse era o tipo de cela que era usada para torturar o prisioneiro, já que em um lugar tão apertado
1: e fortemente iluminado, fica impossível você deitar ou dormir em pé. Mas tem mais. Mesmo que o Latif conseguisse dormir em condições tão extremas, a prisão onde ele tinha sido colocado estava sempre preenchida dia e noite pelos sons dos outros prisioneiros sendo torturados. A tortura que Latif sofreu era tão elaborada que para fazer o prisioneiro perder completamente a noção do tempo, muitas vezes o jantar e o café da manhã vinham em horários trocados ou em horários aleatórios. Depois de uma semana ter passado e com o Latif
0: achando que iria mesmo morrer por lá, finalmente a cela foi aberta. Quem estava lá o Day Hussein O Day tava lá para dar Latif um ultimato Se o Latif não aceitasse o emprego de dublê de Uday, o Day O Day iria pessoalmente Estuprar as irmãs
1: de Latif Latif obviamente Teve que aceitar o seu novo emprego Ele então foi entregue para um cara chamado Munen Hamid O qual estava encarregado De fazer a segurança e claro Treinar o Latif Para que o dublê pudesse aprender todos os gestos Todos os tiques e maneirismos De o Hussein para que o, todo o comportamento físico e emocional de Latif se tornasse uma cópia exata do filho de Saddam. Para que estivesse sempre próximo
0: de Uday, para aprender como Uday agia, o Latif também recebeu seu próprio quarto dentro do palácio da família Hussein. E esse quarto era digno de um filme de fantasia. Nos armários você encontrava roupas de luxo, camisas e calças de marcas de luxo como Versace e Armani, ternos de
1: grifes francesas e relógio de luxo da marca Rolex. Os lençóis da enorme cama eram de seda. A mobília era caríssima e até os perfumes importados estavam disponíveis para ele usar. Até os serventes do palácio estavam à disposição do Latif, trazendo comida e bebida da mesma qualidade das que eram servidas aos donos do palácio. Isso era, por acaso,
0: um presente do Dei pro Latif? Bom, não, isso era exatamente as mesmas roupas, joias, perfumes e acessórios que o Day usava. E estava à disposição do Latif para que ele fosse treinado para copiar o exato mesmo estilo de vida de Day. Além disso, o quarto era também uma cela, era uma prisão. Porque o Latif não estava autorizado a sair de lá em nenhum momento. Exceto quando fosse solicitada a sua presença para atuar como dublê do Day. O próprio Latif chamava esse quarto de a sua... Gaiola
1: dourada Mas apesar de sua situação Extremamente precária Latif queria ainda assim Dar notícias de seu paradeiro para sua família Para avisá-los que por enquanto Ele estava ok Apesar de ter desaparecido do nada Mas quando ele perguntou Se poderia falar com seus pais e irmãos O Munen Hamid informou A Latif que a sua família Já havia sido informada De que Latif tinha morrido
0: Na guerra Seu corpo não podia ser recuperado, porque agora estava no lado iraniano do conflito. Até um funeral e uma faixa de falecimento tinham sido feitas. E agora, ao menos para sua família, Latif era um dos
1: mártires da nação e da guerreira Iraque. O Latif hoje comenta, até rindo, que ele tem, até hoje, o vídeo do seu funeral e várias fotos do evento. Porque, claro, sendo um militar de patente alta e tendo morrido na guerra como herói, o seu funeral foi um evento. O Munen Hamid, naquela época, também alertou que Latif jamais deveria, em hipótese alguma, entrar em contato com a sua família ou com qualquer outro elemento da sua vida passada. Segundo as próprias palavras do Munen Hamid, você não é o Latif. Você é o Day.
0: ao contrário do Day Hussein Alexander, eu e você não temos dublês a menos que eu saiba. As balas que a vida dispara na nossa direção, essas.
1: Nós mesmos precisamos segurar aqui nos dentes Pois é, enquanto o palácio do Saddam era bastante real O castelo do Geopizza é apenas metafórico Mas não se assustem, caríssimo ouvinte Assim como o Iraque dos anos 1980, o Geopizza também é uma ditadura em crescimento e com uma série de custos internos. Ei, <risos> o que você estar dizendo com isso? Nada, nada, chefinho. Não estou falando nada, chefinho.
0: Por favor, não me mate. Ao invés de ir para a balada da Tiro no Alto, nós ficamos aqui disparando palavras no Google Docs ininterruptamente, transcrevendo entrevistas, artigos, traduzindo textos antigos, outros nem tão antigos, Compilando relatos de testemunhas históricas. O GeoPizza dá muita alegria, mas também dá muito trabalho para fazer. Mas o que alguns
1: desconhecem é que aqueles que nos escutam podem contribuir para manter este projeto. Sim, financiadores do podcast não só têm acesso a nossos grupos exclusivos para apoiadores, mas têm agora também acesso a nossos episódios extras. As edições do Geopizza que saem todo mês exclusivamente para quem nos apoia no Patreon e no apoia.se Se você quer mais Geopizza na sua vida, se você quer Geopizza em dobro todo mês, confira as nossas campanhas de financiamento coletivo e se torne um cidadão dessa nação Geopizzaiola. Mas
0: voltando à nossa linha do tempo, falando do falso enterro que o Latif teve onde ele supostamente foi morto na Guerra Iraque. Falando nisso, e a Guerra Iraque? Como é que estava o andamento desse tão arrastado e
1: sangrento conflito? Olha, nos últimos dias da guerra contra o Irã, a crueldade do Saddam atingiu novos patamares, quase como um ato final de violência extrema para compensar o absoluto, lento andamento daquela guerra. No seu ato mais selvagem, Saddam deu a ordem para envenenar milhares de civis curdos, utilizando armas químicas e matando mais de 5 mil pessoas e ferindo mais de 10 mil. Tudo isso, esse ataque, não aconteceu no Irã, mas sim em um território que pertencia a seu próprio país, no Iraque. O genocídio, que ocorreu em 16 de março de
0: 1988, ficou conhecido como o Massacre de Halabja, ou a Sexta-feira Sangrenta. E ainda continua sendo o maior ataque de armas químicas contra uma população civil já feita na história. O fotógrafo iraniano Kaveh Golestan, que de um helicóptero fotografou a devastação
1: deixada pelo ataque ordenado por Saddam, nos deixa esse relato. Era a vida congelada, a vida havia parado, como quando se assiste a um filme e de repente ele fica parado em um frame. Era um novo tipo de morte para mim. As consequências foram piores. As vítimas ainda estavam sendo trazidas. Alguns moradores vieram até nosso helicóptero. Eles tinham 15 ou 16 filhos lindos, implorando para que os levássemos ao hospital. Então, toda a imprensa sentou-se lá e cada um de nós recebeu uma criança para carregar. Quando decolamos, saiu fluido da boca da menininha que eu carregava. E ela morreu em meus braços.
0: Por que que o Saddam fez esse ataque no próprio país? Bom, essa era a região do Kurdistão, era a região dos curdos que queriam criar uma nação autônoma. E o Saddam aproveitou muito o conflito em Iraque para deslocar e exterminar a população curda no seu país. Uma década depois do ataque, pelo menos 700 pessoas ainda estavam tendo problemas médicos graves em consequências desse ataque em Halabja. Estudos posteriores concluíram que a população kurda nessa região sofre de uma porcentagem mais elevada de distúrbios médicos, defeitos congênitos e várias outras doenças, incluindo tipos de câncer e doenças cardíacas, tudo em função das armas químicas
1: utilizadas contra a população na década de 80. Em 1988, foi finalmente alcançado um acordo de cessar fogo entre o Irã e o Iraque. A guerra havia devastado a economia e a infraestrutura do Iraque e, com o fim do conflito, mais de um milhão de soldados iraquianos estavam desempregados. O
0: conflito não representou nenhum ganho territorial e financeiro a nenhuma das duas nações, nem para o Irã, nem para o Iraque. Ela vitimou cerca de 1 um a 2 milhões de pessoas e gerou mais de um milhão e meio de refugiados, principalmente do Irã. E depois do conflito, as Nações Unidas ficaram extremamente alertas para tudo o que acontecia no Oriente Médio,
1: principalmente no que o Saddam podia aprontar. Mas a pergunta que fica é, se as Nações Unidas e os Estados Unidos estavam tão preocupados com os conflitos no Oriente Médio, por que que eles deixaram essa guerra se arrastar por oito anos? Bem, a resposta é simples. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã era inimigo jurado dos Estados Unidos, e por isso o Iraque estava sendo auxiliado pelos Estados Unidos a guerrear contra o Irã. O Iraque tinha recebido 200
0: milhões de dólares em armas dos Estados Unidos entre 1983 e
1: 1990. Tudo com o propósito de derrotar o Irã. Olha aí, Zotes, se a gente quiser mais financiamento, é só entrar em guerra com o Irã. De repente a gente ganha um dinheiro dos Estados Unidos, tu veja só. Meu Deus. Para além da ajuda militar também houve ajudas
0: econômicas. Enquanto o Irã estava sob sanções dos Estados Unidos e da Europa, o que aumentou muito a volatilidade das exportações de petróleo, os petroleiros do Iraque, eles foram escoltados e protegidos pela marinha dos Estados Unidos, passando ali pelo Golfo Pérsico e encouraçados
1: com a bandeira dos Estados Unidos. E depois não querem que os Estados Unidos sejam chamados de polícia do mundo, né? Olha aí, fazendo bico de segurança pro Saddam. Até os Estados Unidos virou segurança do Saddam. <risos> Mas além desse bico como segurança de navio, houve também um empréstimo de 5 bilhões de dólares concebidos pelos Estados Unidos ao governo do Saddam tudo isso vindo do dinheiro dos cofres públicos, sim contribuintes ali o ser humano comum dos Estados Unidos seu John, Dona Mary ali carpindo no seu quintal lá no Wisconsin, sim eles pagando impostos ajudaram a financiar a guerra do Iraque contra o Irã mas não foi só isso, os Estados Unidos também assim, deu de presente pro Saddam 680 milhões de dólares pra financiar a construção de oleodutos. E tem mais! Ainda deram depois mais 100 milhões de dólares de ajuda para o Iraque. Dinheiro, esse todo gasto no fortalecimento militar iraquiano. Tô falando, Zotz, a gente tem que entrar em guerra com o Irã. Porque daí a gente vai receber um puta apoio dos Estados Unidos. Nossa, céu do nada vai chegar um pix do John assim. Olha, um milhãozinho. Só pra vocês. Biden. John, John Biden, Pix, aprovado. Só nesse
0: parágrafo que o Alexander leu, já soma praticamente quase 6 bilhões de dólares. Tudo por Saddam. Tudo por o Saddam, eu fico abismado eu não sei quem não financiou o Saddam na década de 80 talvez até nossos ouvintes que
1: tiveram vivos na década de 80 tenham financiado o Saddam, só não saibam pois é, para o pessoal o seguinte o Saddam, ele conseguiu financiamento primeiro da União Soviética tipo, a União Soviética comprava o petróleo dele e vendia arma pra ele aí depois ele conseguiu uma puta grana dos Estados Unidos, tipo assim ó Tu consegue grana dos dois lados da Guerra Fria. Tu tá com ali ó, o bagulho na, na palma da tua mão. É só tu não fazer merda. É só tu não fazer merda. Todo esse apoio
0: e essa assistência fez com que Saddam financiasse também outras organizações terroristas do Irã, grupos rebeldes que estavam tentando destabilizar o governo. Por exemplo. Ele financiou um grupo muito curioso chamado de Mujahideen el kark que mais tarde inspirou uma outra galerinha a formar um outro grupinho terrorista armado chamado de Al-Qaeda.
1: É tipo os Beatles do terrorismo, né? Inspiraram outros ali daquele mesmo mundo.
0: Você veja. Na década de 80, o Iraque de Saddam Hussein era a terceira nação mais ajudada financeiramente
1: pelos Estados Unidos no globo inteiro. Pô, se essa era a terceira, eu não quero nem saber qual era a primeira. (risos) Medo. Bem, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, com sede em Atlanta, também enviou 14 agentes deles com, entre aspas, conhecimento em guerra biológica. Esses caras foram para o Iraque ali entre 1985 e 1989 que é uma coisa curiosa, né? Porque, bem, Saddam desenvolvendo armas biológicas, ai meu Deus, medo. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos naquela época, o famosíssimo Ronald Reagan, ele foi lá visitar o Saddam em Bagdá em 1983, no mesmo ano em que o Iraque tinha começado a utilizar armas químicas, Contra o Irã E assim, armas químicas São proibidas internacionalmente Por vários acordos Entre diversos países do mundo Tu não vê isso sendo usado Mesmo em guerras muito fodidas E o Saddam Tava usando essas armas químicas E adivinha quem sabia disso? A administração dos Estados Unidos Eles estavam bem cientes desses crimes Inclusive, uma empresa norte-americana chamada Alcolac International, ela exportou o que? Gás mostarda para o Iraque. Que
0: loucura! De onde é que será que veio os componentes químicos? Pro Saddam fazer aquele atentado em 1988. Quem,
1: quem? Eu, eu tô só imaginando o Reagan assim chegando com uma, uma mala cheia de dinheiro e um revólver na mão e largando cada uma numa nas mãos do Saddam. Ó, toma, faz tua vida, guri.
0: Tem foto, tem foto do Reagan apertando a mão do Saddam. De acordo com o protocolo de Genebra de 1925, que os próprios Estados Unidos ratificaram em 1975, as nações se comprometem a não utilizar armas químicas e concordam que envidarão todos os esforços para induzir outros estados a não fazerem o mesmo você veja. Acho que pelo visto deveria
1: ter uma cláusula dizendo que o Iraque não é afetado por isso. Charles A. Dwoofer, um consultor de engenharia aeroespacial, defesa e inteligência, treinamento e finanças para o exército nos Estados Unidos, cara, era um consultor de tudo, né? Ele escreveu mais tarde um livro chamado Hide and Seek, A Busca pela Verdade no Iraque. E sobre aquele período, ele disse o seguinte em uma entrevista. Durante
0: a guerra a Iraque, Saddam utilizou 101 mil munições químicas, o que não era segredo. De vez em quando, os Estados Unidos espiavam e diziam que as armas químicas eram más, mas ao mesmo tempo forneciamos informações a Saddam que revelavam onde as tropas iranianas se concentravam. Depois ele iria gastar as munições químicas
1: até a morte. O próprio Irã chegou a apresentar um projeto de resolução para as Nações Unidas denunciando que armas químicas estavam sendo utilizadas por Saddam, que era aliado dos Estados Unidos. Mas assim, nenhuma medida foi tomada. O próprio Estados Unidos chegou a tentar um golpe de Estado no Irã com a ajuda do Saddam, um golpe que não deu certo e que acabou ficando conhecido como Nojê ou Nuzir. E em
0: 1982 os Estados Unidos até tiraram o Iraque da lista de patrocinadores estatais do terrorismo, e ofereceram treinamentos para pilotos de avião,
1: marinheiros e artilheiros do Saddam. Tu vê, é uma tradição americana, né? Porque, por exemplo, muito do financiamento dos ataques de 11 de setembro veio dos sauditas. E olha só, os sauditas não estão em uma lista, né? Tu vê. Por quê? Por que será? E sem a ajuda dos
0: Estados Unidos, dificilmente Saddam teria se perpetuado tanto tempo no poder. Ao longo da guerra era Iraque, publicamente, as Nações Unidas emitiram várias resoluções ao Iraque, que foram totalmente ignoradas por Saddam. Então as Nações Unidas só estavam ali falando, ah, vou parecer bonito dizer que isso não é legal, Saddam, pare com isso. Mas, nos bastidores, ninguém dava a mínima, isso era mais pra moldar uma opinião que as Nações Unidas estavam fazendo seu papel.
1: Também não podemos nos esquecer de um pequeno detalhe, não é, Zotis? Uh, nesse conflito da guerra Ira-Iraque, não era apenas o Iraque que era financiado pelos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos estavam do lado da guerra, não estava do lado de um país específico. Então, obviamente, ele deu um certo financiamento também pro Irã, porque ele queria, obviamente, desestabilizar a região. Então, essa polêmica, hoje em dia, é conhecida como o escândalo dos Irãs contras. Deu mó rebu na década de 80. Isso só veio a público por causa de algumas denúncias de militares estadunidenses que depois se ferraram por causa dessas denúncias que eles deram, né? Pô, denunciar o próprio governo não costuma dar muito certo pro denunciante. Mas o fato é que uh, não é uma teoria da conspiração, tá, gente? Isso de fato aconteceu. Houve financiamento americano por trás de forças iranianas que lutavam contra o Saddam. Mas voltando aqui à questão do Iraque. Tá, a guerra, se arrastando por oito anos, tinha sido um fracasso, né? um impasse. O Iraque tinha falhado em derrotar o Irã, mas para o Saddam Hussein a guerra, ela representava uma grande vitória. Mas como? Bem, pro Saddam, o fato dele ter desafiado uma das nações mais poderosas do mundo árabe, no caso, o Irã, inclusive, tendo a ajuda da maior potência do mundo, os Estados Unidos, isso significava para ele que ele era um líder forte e muito influenciador. Tipo, olha quem eu tô peitando e olha quem são os meus amiguinhos. Por exemplo... Um dos ídolos do Saddam
0: era o ex-presidente do Egito, o Gamal Abdel Nasser. Ele tinha sido responsável por nacionalizar o canal do Suez em 1956, canal que era propriedade dos britânicos e dos franceses, que o Egito não recebia nenhuma porcentagem do lucro em troca. Mas o que seguiu essa nacionalização foi que britânicos, franceses e o exército de Israel invadiram o Egito. Mas o Nasser não se rendeu e
1: guerreou contra potências estrangeiras, embora tenha perdido. Semelhante a isso, em 1973, outro presidente egípcio, o Anwar el-Sadat, liderou um ataque contra Israel, uma nação que no mundo árabe era considerada né, um grande inimigo, um forte inimigo. Embora tenha sido igualmente perdido esse conflito, isso levou mais tarde ao Egito fechar acordos comerciais com Israel que o reconheceu como uma importante potência local. Então o Saddam olhava para esses dois caras e pensava, não, eu também preciso entrar em guerra para ser respeitado, para me tornar um grande líder do mundo árabe.
0: Embora ambos esses ex-presidentes egípcios tenham perdido a guerra, para o Saddam demonstrar a força bélica do Iraque constantemente através de guerras, mesmo que você perca, era um instrumento que auxiliava a própria família Hussein a se perpetuar no poder, porque criando um estado de exceção de certa forma, com cada vez mais inimigos externos, os cidadãos iraquianos constantemente sentiam que eram eles contra o mundo. E Saddam Hussein era o único líder que eles podiam verdadeiramente confiar, um líder que não se submetia, a potências estrangeiras.
1: Com a chegada do ano de 1989... e passado apenas um ano... após o fim do conflito... Irã-Iraque... muitos iraquianos esperavam ter... pela frente uma década mais tranquila. Mas isso estava longe de ser o caso. Ali em 1989... Saddam já estava... planejando novas invasões militares. Invasões militares... tão brutais... quanto as que aconteceram no Irã. Porém, dessa vez com muito mais preparo Mazotes assim, nós sabemos que os ouvintes querem mais, eles sempre pedem mais, então a gente tem que chegar aqui e dar as nossas dicas culturais, me diga o que você traz de cardápio essa trisemana para os nossos ouvintes
0: nosso cardápio trisemanal É muito curioso. Indico uma minissérie de 2008 com 4 episódios que se chama House of Saddam, Casa de Saddam, que explora o funcionamento interno da família de Saddam Hussein e a sua relação com seus conselheiros mais próximos, da tomada de poder do Saddam Hussein até a invasão do Iraque,
1: liderada pelo seu ex-grande amigo, Estados Unidos. Tem adivinha no Youtube. Também tem que indicar uma grande obra cinematográfica do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O filme Salt Park, Bigger Longer and Uncut a série já era renomada nos anos 90 mas virou um longa metragem e ele conta a história dos amiguinhos ali de South Park, aqueles gurizinhos que eles querem ver um filme de dois comediantes canadenses porém a princípio o filme é ilegal aí isso gera um conflito militar entre o Canadá e os Estados Unidos e falando em guerra e os Estados Unidos adivinha quem aparece no filme? Quem? o Saddam Hussein, sim só que o Saddam Hussein no filme é a esposa do diabo Olha só. É até muito engraçado que na dublagem desse filme, o Saddam chama o diabo de Vem cá, puta! Vem cá, minha puta! Ah, minha puta! Não sei o quê. Então ele, ele tem essa relação tóxica com, com o diabo. O diabo é todo carinhoso, todo, tipo, delicado. E ele não gosta que o Saddam, seu amado, lhe trate dessa maneira. É muito interessante que o Saddam ainda estava vivo nessa época. Os Estados Unidos ainda não tinham invadido o Iraque. Porém, (risos) o Saddam já já era tido como morto nesse filme. E estava no inferno namorando o diabo. Então, só por causa do Saddam no filme de South Park, esse filme tem que ser uma indicação cultural obrigatória aqui nesse podcast.
0: Eu indico o site... Que é um site que a interface dele aqui Vai lembrar muito assim Um site de 2003 Um ano muito emblemático inclusive pra nossa pauta Mas que site é esse? Bom, esse site é um acervo De todas as armas que se sabe Até então do Day Hussein Então todas as armas que a gente falou Banhadas em ouro e etc Estão espalhadas por vários lugares Do mundo E tem vídeos e fotos De cada uma delas E... É um absurdo. É uma coisa que você fica abismado e tendo todas elas expostas na tua frente te faz
1: ver que esse cara não batia bem. Por último, vou indicar dois podcasts que eu comecei a ouvir e são muito bons. O primeiro deles é... Eita, peraí, 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 peraí. Não, parece que estão hackeando o nosso podcast. Eita, eita, eita! Eu sou a Camila Quinto. E eu, Danilo Corsi. E nós somos do podcast ao vivo é muito pior que conta um pouco do pior do Brasil. Sim, toda semana trazemos causos históricos, biografias, episódios absurdos e os crimes. Tudo para mostrar que o Brasil realmente não é para amadores. Venha nos ouvir e conhecer um pouco mais desse soco de Brasil. Acesse muitopior.com.br ou em todos os tocadores de podcast. Cola lá para conhecer o Bebê Diabo e outras maluquices brasileiras. Um outro podcast que precisa ser indicado, que, assim, apesar do nome, ele é muito bom, tá, gente? Como não é um podcast americano, a gente sabe que é bom, tá? Apesar do... Por ter este nome, né? Teorias da Conspiração. Esse é o nome do podcast, tá? Ele tem o objetivo de desmentir as teorias da conspiração. Porque, assim, teorias da conspiração estão por todo lado, né? Algumas divertem, outras assustam, mas elas têm sempre histórias fascinantes... Por trás delas. E nesse podcast, a galera coloca o seu chapéu de alumínio e entra sem medo na toca do coelho para desvendar, por exemplo, os milagres de Fátima, deuses astronautas, será que tem flor na água, será que o Jeff Epstein se matou, eles também explicam a teoria das vacinas magnéticas, a existência de reptilianos, enfim, tudo que é de bizarro que existe na mente das pessoas. Paranoicas que publicam essas bobagens na cultura pop ou em podcasts também, no caso, podcasts gringos, né? Então, confiram esse podcast, é muito legal. Eles, ali no Teorias da Conspiração, analisam e destrincham o que existe por trás de real nesses conceitos malucos e nessas paranoias sociais. É um podcast, assim, ó, muito sério, muito bom. Então, eu recomendo muito. E, assim, uh, o material de pesquisa deles também é muito bom. Então, de novo, apesar do nome, é um podcast muito sério, tá, gente? E também, apesar de ser um podcast de Portugal, ainda assim é um podcast muito divertido. Então, confiram Teorias da Conspiração. É minha grande recomendação, porque eu me apaixonei por esse podcast. Masotes! eu ouço barulhos de metralhadora, barulhos de canhão, mas não é a invasão do Iraque no Irã, não. É o barulho sonoro do... Chamando na tele. Os recadinhos dos nossos ouvintes. E assim, se você, ouvinte, quiser ter o seu comentário lido aqui no podcast, você já sabe. É só mandar uma mensagem caprichosa, bonita e elegante no comentário dos nossos episódios no Spotify. Você também, é claro, pode nos marcar no Twitter ou mandar um direct via Instagram. E para os apoiadores, podem também mandar direto para a gente pelo WhatsApp. Mas, vamos começar pelo comentário do nosso apoiador, o Rodrigo Silva. Olá! Ouvi o último
0: episódio sobre os retornados e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Nasci no Rio de Janeiro, mais especificamente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 1983. Quando nasci, meu pai já tinha 63 anos. Ele nasceu em 1920 E sempre me falava que seus pais tinham sido escravos, mas não conheci meus avós, mas meus irmãos mais velhos tiveram esse contato. Fazendo a cronologia, é fato que meus antepassados viveram o período da escravidão, porque meu pai nasceu fazia 32 anos que a escravidão tinha sido abolida. Então meus avós devem ter pegado um período, não tem informações nem datas de nascimento deles, e consequentemente meus bisavós passaram por um período terrível. Buscando informações com primos mais velhos sobre a nossa origem, descobri que somos descendentes de angolanos que desembarcaram na Pedra do Sal, do Rio de Janeiro. Sem informações de data, porque muita coisa era feita sem os registros oficiais. Esse episódio me fez mergulhar na história que eu estou diretamente ligado, e para mim foi muito emocionante e também triste ouvir tudo o que eles passaram. Hoje eu ainda busco saber mais sobre e me encanto com toda a história que tentaram apagar, impondo muitos costumes europeus. Obrigado, Geopizza, Alexander e Zotz. Tem uma indicação a fazer, assistam a série do documental Sankofa, África que te habita no Netflix. É um fotógrafo e um jornalista que viajam pelos países que foram os maiores fornecedores de mão de obra escrava para as Américas e contam a história através
1: de fotos. Pedro Ivo, nosso apoiador da cidade de Natal, comenta o seguinte Esse episódio dos Agudás era algo que eu precisava e não sabia Qualidade ímpar como sempre De dica cultural, eu tenho o filme Amistade Que está no catálogo da Netflix E conta a história de pessoas escravizadas que se rebelam e tomam o controle do navio No caso, um navio chamado La Amistad E esses caras acabam chegando à costa dos Estados Unidos da América Ao meu ver, o filme dá uma certa romantizada no que seria a repatriação dessas pessoas. E só depois de ouvir o episódio, percebi que a fortaleza de onde as pessoas eram embarcadas para a América aparece muito como o forte a ajudar. Mas enfim, é um bom filme. No Geoburgo, a nossa pertinente
0: apoiadora de Nova Jersey, a Lilian... Ela encaminhou um link interessante de uma matéria da CNN... Que fala sobre uma vizinhança em Lagos, Nigéria... Que está sumindo devido à especulação imobiliária. De acordo com essa matéria de 2017... A casa mais pertinente da paisagem urbana afro-brasileira... Em declínio de Lagos... É o Loja Bar... Que ficava na Praça Tinubu... E era o centro da cena social da comunidade. Foi reconhecido como um monumento nacional mas em 2016 foi demolida e agora é só escombros. Muitos edifícios foram substituídos à medida que o bairro se transformou em um grande centro comercial. Estruturas afro-brasileiras icônicas, que datam do século 19 desapareceram. As demandas de uma mega cidade com 21 milhões de habitantes, que a Lagos se sobressai. A antiga casa construída por retornados, a chamada de Lupink House, hoje é um banco, e a Doherty House são exemplos excelentes desse vernáculo afro-brasileiro. Talvez o mais impressionante edifício seja a Casa da Água, assim chamada porque a casa tinha um poço e a família vende água ao público. A matriarca da família dessa casa, a da rocha, Angélica Yewange Oyandiran, que herdou uma parte da casa, descreve o seu avô, um repatriado que, quando os nigerianos brasileiros retornaram... Eles eram os maiores cidadãos daqui. O proeminente arquiteto nigeriano local Larry Toiri Koker é descendente de afro-brasileiros. Ele cresceu no distrito de Campos em 1950 e estudou arquitetura no Reino Unido, mas descobriu que em muitos dos seus projetos ele se baseou na estrutura arquitetônica da sua infância. Ele conta que... Descobri que quando tive que projetar edifícios residenciais, voltei automaticamente às minhas raízes, disse ele à CNN. Então vejam com isso que patrimônio histórico brasileiro, ele é destruído em qualquer lugar do mundo,
1: até mesmo fora do Brasil. Mr. Habit Flow no Twitter mandou um recado assim que tava coçando os meus neurônios e felizmente alguém falou, não fui eu, mas alguém falou. Ele diz o seguinte, Olá Geopizza, excelente episódio. Difícil ouvir isso e não se lembrar do filme Medida Provisória. Gostaria de sugerir também um episódio sobre o Marcos Grave. Não temos nada em podcast sobre ele e suas ideias. Ele que era chamado de Moisés Negro. Beijos. E assim, eu tenho que fazer um comentário sobre este comentário, porque é o seguinte. Esse cara, Marcos Grave, é uma das figuras mais importantes da história da humanidade recente que ninguém sabe que existiu. Porque ele é um dos pais do pan-africanismo nos Estados Unidos. Um monte de gente fez migração ali nas Américas e na África por causa dele, em função de buscar uma alternativa às leis de Crow que segregavam os Estados Unidos. E ele influenciou uma série de ideias políticas que depois, eventualmente, influenciaram a independência de países da África no século XX, Tanto é que ele que trouxe à tona, por exemplo, até ideias estéticas, como o uso da cor preto, verde e vermelha, como um símbolo de culturas africanas. E é por isso que você tem vários países da África hoje que tem o verde, o vermelho e o preto como cores de suas bandeiras. Então, assim, cara, a biografia desse cara é insana. Ele, tipo... Inventou títulos para ele mesmo Ele andava que nem um general nas ruas E ele era um grande filósofo e político Influenciador As ideias dele influenciaram a nação do Islã Depois dos Estados Unidos Influenciaram até mesmo figuras importantíssimas Como Malcolm X Sem brincadeira, o apelido de Moisés Negro é válido Bastante válido No Spotify nós também temos comentários ótios. E um deles veio da Amanda Costa Que ela diz o seguinte muito bom, já estou no aguardo do episódio da rainha que foi escravizada no Brasil. Será que daí vem aquela história de uma princesa africana trazida para o país com os seus súditos? Aguarde, Amanda,
0: que mais informações sobre a Naguontini estão previstas. Se ela Amanda, a gente faz o podcast. Meu Deus. E igualmente no Spotify, temos quatro comentários pertinentes que eu vou destacar. Um deles é do Nando Pontes, que comentou que poucas pessoas falam sobre isso, ainda mais com profundidade. O Pedro De Franca, ele falou que visitou o site do atual Chachá, e o atual Chachá, o Chachá Nono, ele se chama Sua Alteza Real Mito Chachá Nono. O cara realmente tem o um nome de mito na vida real. O Gabriel Carvalho comenta que nós somos parceiro dele em Várias Horas da Cozinha, e o Rafael de Lima Jaime... Ele comenta que Sempre me espanto com a duração É muita
1: pesquisa, tá louco O Jorge Nunes Que é o nosso apoiador Nos mandou uma série de comentários muito importantes Ele diz o seguinte Comentários de talvez o único baiano do grupo Na medida que vou avançando o episódio Que está excelente 1. Uma pequena errata O nome da cidade é São Francisco Do Conde E não São Francisco de Conde Como foi citado no podcast 2. Alguns dos bairros citados no episódio existem até hoje com o mesmo nome ali em Salvador, como o Mata Escura e o Saboeiro. Interessante que a Mata Escura é um bairro bem distante do centro da cidade e foi foco de uma das revoltas. Ainda é um bairro de forte influência da cultura dos ex-escravizados. Contudo, por ironia do destino, talvez nem tanto, é onde fica o maior complexo penitenciário da Bahia. 3. o bairro citado ali no podcast se chama bairro do Cabula e não o bairro de Cabula. E quatro, não sei se existia alguma cidade chamada Itapuã na época, acho que não. Provavelmente vocês se referiram ao bairro, que é o mesmo citado na música de Vinícius de Moraes, Tarde em Itapuã. Esses bairros todos também existem até hoje com os mesmos nomes, assim como o bairro de Itabuão. Apesar de conhecer parte dessa história, ainda assim fiquei impressionado que alguns desses bairros são bem distantes entre si, até mesmo para os padrões atuais. E houveram revoltas em todos eles. Sem mais comentários, tô maravilhado com esses dois queridos e brilhantes gaúchos fazendo um episódio igualmente brilhante sobre a minha salvadora. Então olha só, Zotes, apesar de sermos gaúchos, né, o que não é uma coisa muito correta, mas a gente é, a gente conseguiu fazer um episódio decente sobre a história de outro estado. Era o mínimo, por favor. Era o mínimo, era o mínimo, era o mínimo. No Twitter, o
0: JP Cruz falou que achou sensacional o episódio sobre os agudás. E ele falou que quem leu um livro chamado Defeito de Cor vai identificar algumas passagens. E esse livro, Um Defeito de Cor, conta a história de uma mulher que viaja da África para o Brasil em busca do filho perdido há décadas. Ao longo da travessia, ela vai contando a sua vida, marcada por mortes, tragédias, violência, estupros e escravidão. Inserido em um contexto da formação do povo brasileiro e narrado de uma maneira até original, esse livro foi escrito pela Ana Maria Gonçalves. Provavelmente, eu não li, mas provavelmente usa com um pano de fundo esse retorno de alguns africanos
1: para o Brasil e vice-versa. O nosso homem voador, aquele que está acima de nós nas nuvens, o Charlie Tangão da Massa, enquanto estava dentro de um avião, nos mandou o seguinte recado. Zox e Alexander, tem muito tempo que eu não comento no Geopizza. Queria deixar dois comentários. Quando vocês falam do filho que homenageou o pai soltando fogos e dando tiros para cima... Eu imaginei ele com uma camisa do Atlético Mineiro soltando foguetes enquanto gritava Eu fico muito triste com uma notícia dessas! E uma parte do meu interesse por arquitetura surgiu justamente quando fiz uma matéria sobre como os escravizados libertos brasileiros influenciaram a arquitetura do Benin. Justamente por levar para lá as técnicas de construção que aprenderam aqui. Isso ligado ao fato de que um professor na faculdade de jornalismo Comentou da arquitetura árabe influenciando a portuguesa E posteriormente influenciando a brasileira Que me fez querer entender como um povo influencia o outro E por que construímos nossas casas no Brasil como construímos Isso, aliado ao Geopizza, me arrumou a namorada perfeita Giovana Lopes, te amo O homem mais romântico de Minas Gerais É, é uma das várias pessoas que usa o Geopizza como Tinder, tu vê
0: E igualmente no Geoburgo, o Rafael, nosso apoiador e professor, ele mencionou que a gente comentou na edição, a gente falou sobre o termo rebeliões escravistas. E ele comenta que acha um conceito meio estranho, porque pra mim parece que são rebeliões pela manutenção do sistema escravista. Por exemplo, a guerra de secessão nos Estados Unidos antes usava o conceito de rebelião escrava para tratar de rebeliões de escravizados contra o sistema escravista. Mas acredito que isso entrou em desuso por ter um caráter estigmatizador. Não sei qual termo que estão utilizando hoje em dia. Se eu fosse nomear, talvez eu usaria rebeliões anti-escravistas ou rebeliões de escravizados. E de fato, olhando agora de fora, quando você está imerso no texto, muitas grafias antigas antigas não, até de dois anos para trás, utilizam termos revoltas escravistas, mas né, questionando esse conceito faz parecer um tanto estranho, uma rebelião de escravizado faz muito mais sentido e por fim o Rafael termina dizendo que li um romance histórico que explora a vida do Francisco Félix de Souza e trata da formação dos Agudás no Benin embora não mencione os ex-escravizados que voltaram pro continente africano não é muito bom Mas fica a dica cultural, caso não tenha sido mencionada. Se chama O Vice-Rei de Uidá
1: do Bruce Chatwin. Agora, Zotes, temos que ler os comentários de quem ouviu o nosso episódio exclusivo para apoiadores, sim, o nosso episódio sobre os retornados.
0: Um muito obrigado e boas-vindas a todos aqueles que entraram para o nosso Feudo nas últimas duas semanas, porque o episódio exclusivo se mostrou aí uma artimanha excelente em novas pessoas nos apoiarem. Então a gente fica extremamente feliz de poder dar este novo conteúdo exclusivo para vocês. Porque se preparem que outros
1: virão. E é importante citar que a gente não tá fazendo isso de sacanagem, tá? Tem gente que fica puto. Ah, conteúdo exclusivo pra pagantes. É que assim, ó. Foi muito pedido pros nossos apoiadores. Eu e os outros a gente discutiu bastante. E assim... A galera nos apoia, a gente tem que dar alguma coisa especial pra eles, entende? Porque se não tivesse essa turma aí nos apoiando, ninguém ia ouvir nenhum episódio. Então, quem apoia recebe um extra. E neste episódio, no
0: Spotify, Juliano Tortelli deu um grande comentário que diz... Meu Deus, é como se fosse uma DLC do seu jogo favorito. Você
1: gasta mais, mas compensa. O Pedro de Franca também ali comentou sobre esse podcast algo muito interessante. Zeca Snyder chora com a qualidade dos Otis Cut. Eu acho que ele está se referindo ao fato de que logo em seguida a gente lança uma edição extra, né? Tipo assim, um corte adicional do nosso podcast... Uh, semelhante a alguns diretores que lançam cortes essas de seus filmes. Mas ao contrário do Zack Snyder, apesar de longa duração do nosso conteúdo, ele é de qualidade. A Jaqueline
0: Neis, que inclusive é uma nova apoiadora captada por este episódio exclusivo. Quer dizer, quase ela entrou poucos dias antes do episódio exclusivo. Ela, ela queimou a largada, de fato. Mas ela comentou que, que episódio foi esse, senhoras e senhores... Maravilhoso, rico, fantástico, valeu cada minuto. Muito obrigado e parabéns. Eu moraria neste podcast. E a própria Jaqueline, quando entrou no Geoburgo, ela mandou as duas melhores mensagens do grupo até então. Ela falou: "Eu estava sem óculos quando entrou o contato dos outros no WhatsApp. Eu achei que era um fio que platinado. Depois eu coloquei óculos e fiquei aqui rindo de mim mesma.
1: Desculpa, A Jaqueline que inclusive, ela ela, ela gera conteúdo, né? Porque recentemente eu fiquei com um pedaço de papel anotando os comentários dela pra colar na minha geladeira, porque ela manda um monte de receita e tu fica assim. Meu Deus do céu, eu preciso fazer isso aqui. Mas nós também temos pedidos de podcast, sim, temos vários. Já citamos alguns, vamos citar mais. O Rodrigo Souto, que é um apoiador também do podcast, ele comenta. Ah, outra coisa. Dois temas que eu queria muito ver por aqui e leio bastante são sobre a Revolução da Líbia, a história do Muammar Gaddafi e sobre o conflito de Israel e Palestina. Esses dois temas falam muito sobre orientalismo, principalmente sobre o Gaddafi e a ideia de pan-africanismo. Então vocês estão vendo, né? está se desenhando um cenário, eventualmente, aliás, em breve, né? vamos falar não diretamente sobre o Gaddafi, mas uh, sobre os gostos dele e sobre os ódios dele em relação a alguns veículos automotivos.
0: E por fim, um abraço para nossa apoiadora Camila, que está no Peru neste momento, e falou que lembrou muito da nossa edição dos Incas, e lembrou especialmente da frase que a gente falou neste episódio de Dois caras em uma lhama. Semelhantemente, o Halp, nosso apoiador, ele
1: conta que. e Alexandre, o episódio de Pompeia de vocês veio muito a calhar. Estamos em Pompeia e é incrível! A descrição de tudo que contaram, parabéns e obrigado! Então tá aí, estamos virando guias turísticos, Zotes. apesar de a gente não visitar esses locais.
0: (risos) Exatamente.
1: A gente é é guia remoto, a gente tá seguindo ainda os protocolos do Covid. Exatamente. É isso então, Zotes. temos um destrinchamento dos aspectos políticos internos e externos de um Iraque na década de 1970 e 1980, controlado por um dos ditadores mais cruéis da história da humanidade...
0: Temos uma pizza servida por uma pessoa que tinha o um mundo nas suas mãos, o um financiamento nas suas mãos,
1: pegou isso e jogou tudo para o alto. Jogou pra cima si uma pizza sabor sangue coberta de mostarda, né? Que terror. Para os apoiadores exclusivos,
0: essa história não acaba por aqui. Saddam Hussein com um complexo messiânico achando que é o um rei babilônico. Levou a coisas bem bizarras. Levou a ele reconstruir a própria cidade da Babilônia e se coroar como um rei lá. É isso mesmo! Essa história, os apoiadores
1: vão ouvir logo, logo mais. Até logo, ouvintes. Até a próxima trizemana. E, assim, de repente essa história não acaba por aqui, não é, Zotes? Não sei, talvez, quem sabe? Ora, ora, ora. Porque, assim, a gente gosta de falar do Oriente Médio ali porque é complicado. A gente gosta de coisa complicada. Até a próxima Três semana, demais.
0: Sadã também procurou aliados do Noroeste do Globo ou do Iraque
1: do Iraque, né? Do Globo. Do Iraque? Tá, Quando ao Norte. É, é, que é, ao nor- é que é ao Noroeste, mas Norte. Tá, ele foi pra Rússia, isso? Isso. Tá, então é do mundo, não do Iraque.
0: Saddam também procurou não, é im- aliados. É, é, imp- é
1: importante pontuar que é ao Norte, do Iraque, porque é ali perto, entendeu? O que é? A Rússia não é perto do Iraque? nem, In- nem Mas perto. fica no círculo de influência daquela época, da União Soviética. É que hoje não fica perto da Rússia, mas na época ficava perto da União Soviética, entendeu? Na época ficava, ficava. Né? <risos> as, plaças, as placas tectônicas
0: estavam bem mais próximas uma das outras... Não, da União Soviética, sim, sim. cacete. Ah, agora Foi isso que eu um quis ponto. dizer.
1: Entendi. <risos> Realmente. É um Essa dor é tão legal, desgraçado que... que houve um afastamento continental.
0: <risos> sim. Movendo placas tectônicas.
1: Sim, quando houve a separação Ai. do Reino Unido do, do, das 13 colônias, por isso daí que se dividiu <risos> a América. Sim,
0: antes era unida. <risos> por uma ponte de chá.
1: É. Sim, o chá boia é na água ué. Sim, a festa de
0: chá de Boston né? Tiraram cada chá do Atlântico e afundaram
1: Sim, eles disseram Esse chá é muito ruim, esse chá é de Boston <risos> Meu Deus <do>
0: céu.
1: <risos> Tá, pera um pouquinho Osotes que eu vou fazer uma conta aqui Tá. Deixa eu abrir a calculadora Mal pergunte Tá fazendo o que? 237 milhões 6 bilhões uhum. ah, não. 25 dólares 25 dólares eu gostaria de ter então favor. eu também, 25 dólares é o que cada cidadão americano pagou pro Saddam financiar a guerra dele okay. <risos> então, a gente Não. comentou que os Estados Unidos gastou tipo 6 Não. bilhões pra, deu, deu 6 Deus. bilhões de dólares pro Saddam, toma aí, 6 bilhões então, se esse dinheiro saiu dos contribuintes americanos Cada cidadão estadunidense pagou, em média, 25 dólares. Você pegou a população da época pra isso? Sim, peguei. Peguei a população média da década de 80 e dividi pelos 6 (risos) bilhões. Genial. 25 dólares é dinheiro. 25 dólares. Saiu barato, Zotis. Saiu barato. É aquela coisa. Se a gente divide o custo de uma festa entre a turma, cada um paga pouco. Alguns pagaram o salgadinho, outros pagaram a K47 dourada. Cada cidadão, então... Fez um pix de 25 dólares pro Saddam. Saddam. <risos> isso é algo, cara. Isso é algo. Isso aí é um aviso pros ouvintes. Se os ouvintes querem realizar o sonho que eu e os Otis temos de ter uma AK-47 Pelo dourada. De que é um que é Não. tipo. É uma coisa básica. Faz parte da cesta básica do ditador local. Tipo, antes era uma coisa inacessível, né? Só a Saddam. Não tinha. inclui isso. Mas hoje em dia um traficante local tem uma AK-47 dourada. É uma coisa mais acessível hoje em dia. Então. Se, se você... Porque senão não dá pra dar um carro pros odds, né? A gente já sabe. No, no, então, dos itens que o Saddam colecionava, talvez uma K47, um whisky. Um whisky, um whisky pode ser um whisky, os odds. Então, apenas 25 doletas. E a gente cobra dos ouvintes 2 pilas. 2 reais, né? Nem 2 dólares. Isso é ridículo. Tem que aumentar esse, esse, esse apoio aí. Isso é ridículo aí. Tem que aumentar esse apoio. Se a gente não vai dar um carro para os não vai dar uma k 47 para mim, ao menos um whiskyzinho a gente tem que financiar aqui no Geopit. Por favor, n- não quero armas douradas perto de mim. Nem longe, <risos> viu? em nenhuma distância. Tu já tem tuas armas, né? O carro da tua mãe. Que isso, tá muito bem, obrigado. Ah, é muito bem batido, né? <risos> Tá ótimo. Mas falando em batida... Pô, um dia eu quero experimentar aquele drink do Saddam. Só de sacanagem. Só pra ver se eu vou morrer. Tá louco, vai ter uma... <risos> Cara, vai ter uma vici. Isso não pode ser verdade. Ah, eu quero um dia chegar numa festa e falar... Esse aqui... esse nome desse drink aqui é... O Day Hussein. Não. <risos> eu tenho certeza que não, não pode ser aquilo. Eu não acredito que seja. <risos> Olha, conhecendo o Uday, como hoje eu conheço, né? Um grande parça meu.
0: Como hoje eu conheço.
1: Eu tenho certeza que aquilo é real. E eu tenho certeza que eles esqueceram de incluir cocaína na receita. Ah, isso é que certo. Que devia ter cocaína, cara. O, o, o Uday era doente da cabeça. Tá louco. Ai, ai. Mas, 25 dólares pra financiar uma guerra. 25 dólares tudo parando aí nas armas do D se tiver um número suficiente de apoiadores a gente pode criar uma milícia pra anexar de volta o Brasil e o Uruguai olha que legal
0: <risos> não, eu não quero isso me <risos> em paz
1: começa a publicar fake news que o, que o Uruguai é inimigo dos Estados Unidos aí fala pros Estados Unidos essa visão precisamos de um apoio aqui né ajudar o Saddam pode ajudar a gente eu gosto de ter um lugar para onde eu vou fugir futuramente, caso as coisas <risos> possam voltar a dar errado. Ah, eu tenho a Argentina. Verdade. E do jeito que a Argentina tá indo, daqui a pouco, mesmo com. com vai um pouco vai di... ter que ser Uruguai mesmo. Não, mesmo com o pouco dinheiro que a gente tem, a gente vai Tipo assim, aqui no Brasil a gente é considerado pobre, né? Na Argentina a gente cons... seria considerado classe média. Ah, digamos mesmo. ali por volta de 2030. <risos> um cenário horrível se desenha, mas as minhas férias também. Mas é isso, Zotz. fica pensando nisso Fica pensando nessa possibilidade dos 25 dólares Eu aceito, só aceito. É, é só virar, é só a gente arranjar guerra com algum país Dizem que algumas mídias, né, recebem Alguns youtubers até, recebem financiamento Dos Estados Unidos, de repente a gente começa A fazer propaganda americana aqui no Geopitz E a gente consegue financiamento, olha só Os ouvintes e, não reclamam faz... que a gente fala demais dos Estados Unidos? Então, faz tudo parte do projeto <risos> <risos> Qual o país que teve o maior número de pautas, hein? Brasil <risos> vai se desenhando um cenário, vai se desenhando um cenário. Mas então, sortes. A vida ela é feita de escolhas. E uma coisa que acontece também nessas escolhas que a gente faz é quem a gente condena junto com as nossas escolhas, porque às vezes a gente está acompanhado, né? Enquanto alguns permanecem em casa, notando que ó, oh, vai chover, vou fazer amorzinho no calor de minha residência. Outros resolvem ir para o barro. Então, Zotis, como foi seu fim de semana de Neandertal? Você bateu na cabeça de uma menina, levou ela para as cavernas, é isso? Com o seu tacape? Que horror, que horror. Ah, mas não é assim que os desenhos animados mostram que os homens da pré-história agiam? Para, 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 você corta isso. (risos) Não, isso não tem nada de errado, isso era o que mostrava nos desenhos mesmo. Para, caralho. Você carai. arrancou a pele de uma, de uma cabra e transformou numa tenda, é isso? calada. Porque você me critica que, ai, você é um gay gauchista. E eu, ouvindo a sua crítica, eu falei, não, então não vou celebrar o 20 de setembro. Aquele feriado onde o Rio Grande do Sul comemora uma guerra que perdeu, né? Mas pelo visto você decidiu ir até um centro tradicionalista gaúcho? Estou estou errado? Perto do
0: final do ano, uma série de festivais de música eletrônica acontecem por este estado. Porém, neste mês de setembro, o Rio Grande do Sul é um estado no geral do contra. Seja em fatores políticos, seja em fatores ambientais. Enquanto metade do Brasil ferve sob uma onda de calor muito grande, neste estado está chovendo... Quase interruptamente, com exceção de dois, 3 dias por um mês. Chuvas torrenciais que obrigaram o Estado a tomar medidas que não tomava há mais de décadas. Dito isso, havia, obviamente, um grandiosíssimo festival planejado para os dias 22, 23 e 24. Eu convidado, é claro, pela grandiosíssima Dani, a minha namorada, que vai em festivais há muitos anos, há mais de década e aí a pergunta se abatia Será que o festival será Sagaz, prudente de, é claro Transferir O ocorrido dado ao fato que não Para de chover, é claro que não É claro que a ambição E o lucro falam Mais alto pra esses festivais Festival que você note As pessoas precisavam acampar pra ficar nele E qual é a infraestrutura da maioria Dos CTGs? Ela é negativa
1: É Tipo assim, ó, os ouvintes não tem uma noção Porque assim, ó existem centros de cultura tradicional em outros estados, mas claro, específicos de seu estado. No Rio Grande do Sul, um CTG é basicamente um galpão de madeira e barro em volta. Madeira e
0: barro. E não era à tona que este CTG, perto da Lagoa dos Quadros, uma grande lagoa no litoral do Rio Grande do Sul, era exatamente assim. Então, dado ao fato que você tinha alguns casebres com barro, banheiros muito duvidosos que deviam remontar de 1870. Você sabe aquela cabana do banheiro do Shrek que ele começa o filme (risos) abrindo a porta? Eu, sem brincadeira, era o equivalente. Alguns banheiros eram assim.
1: Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama isso de patente ou
0: cagadouro. Porém, viemos muito preparados para se precaver da chuva e dessas terríveis faltas de infraestrutura. Deu tudo certo, acampando e... Se preparando a chuva, deu para curtir o festival mesmo assim, porque a chuva parou em alguns momentos. Mas muita gente ficou em uma situação de lama sal, que é o equivalente a lama trains. Trains, o estilo de música, e lama, vocês sabem bem o que ocorreu. Quem estiver perto ou quem ficou sabendo, esse é, claro, o festival Earth Dance, que embora tenha sido um bom festival, não, não colocou nem lona, nem estruturas de madeira pra algumas pessoas acamparem. E uma das pistas ficou alagada. Foi praticamente música para sapos em algum momento. Qual é o nome do festival? Desculpa. Earth, de terra. Dance, de dança. Aham, uh-huh. tá. Beleza. Earth
1: Dance. O que que tem? Deveria se chamar a Mud
0: Slippery. Realmente era uma dança da terra, né? Era as lamas dançando mas dito isso, se você for para um festival desse está tá previsto chuva se prepare meu filho, se prepare e boa sorte ou parabéns a todos aqueles que já foram a outros ou a esse festival de excursão porque eu fiz rally para chegar até ele
1: as fotos que os outros me mandou mostram um cenário de, de, de devastação é só o que eu digo
0: então, teve um festival <risos> nos Estados Unidos chamado de Burning Man onde as pessoas ficaram presas no deserto ali perto da Califórnia cheio de lama, a gente também
1: teve o nosso Burning Man. Olha, olha a ironia de o Burning Man ir por água abaixo.
0: Como era um CTG enorme em um formato oval, tudo dava volta e dava pra você andar em círculos interminavelmente. Tentando retornar à minha barraca em meio ao eu vi uma cena única do século 21 que resume muito bem aqui o bairrismo gaúcho. Eu vi um homem em cima de uma moto... Andando com a moto amarrada a um boi de madeira. Boi de madeira, como se fosse uma maquete. E atrás deste boi de madeira e da moto havia um gaúcho em cima de um cavalo correndo com um laço, tentando fisgar o boi de madeira, auxiliado por um cachorro Border Collie. Eu saio do mato, vejo essa cena, <risos> e tudo que o gaúcho fala e faz ao me olhar e balançando o laço é: "Eus E eu
1: pensei, isso resume muito bem este estado. Aí começa a tocar no fundo aquele te- aquela música tema do jogo Cyberpunk 2077. <risos> Basicamente isso. Bem, é os <risos> gurinas antes, é os guri. Não tem jeito.